0: hum <síntos> Chegamos,
1: Edgley Ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique Em mais um podcast Em mais um podcast para o mundo mesmo, né? Que nossa convidada de hoje, ela, esse caminho ela conhece é, já Isso é verdade E sabe dar dicas Sem dúvida Kaique Ferreira Edgley Lopes Chegamos em mais um podcast aqui no Cast Arretado Estamos ao vivo no YouTube e na plataforma NV99 do Flow Podcast Fazemos parte do grupo e estamos ao vivo nessas duas plataformas Então se você nos segue em qualquer uma das duas vem aqui. Se não segue, vem aqui no Instagram, no YouTube, se inscreve no canal Deixa o joinha, fortalece o canal do Caixa Retado pra gente continuar trazendo convidado a retado, assim, né, Caíque É isso
0: aí, e hoje estamos aqui
1: com Lari Viagens, é assim que ela está lá no Instagram,
0: consultora de viagens, especialista em viagens internacionais e pelo Nordeste. Olha isso uma hora decorando. <risos> Decorou
2: bem. boa noite, menino, obrigada boa pelo convite. Noite. E vamos lá, vamos, estou aqui à disposição de vocês, tirar dúvidas, esclarecer, contar histórias, pergunta o que quiser, estou à disposição. Show de bola, é Kaique,
1: agora. só vi falando em sair do Brasil, de repente você dá dica para ele de algum país bom. Né? Então,
2: vamos, isso vamos é verdade. ver, eu tenho, tenho minhas opiniões em relação a isso, depois Olha. que passei por isso, Todo, também, também pretendo falar aqui sobre.
0: Todo mundo sabe que eu sou revoltado, <risos> vivo em estado de revolta constante morando no Brasil. Deixa de
1: drama, rapaz, Morar um negócio bom desse, você né? ainda tá revoltado, deixa de conversa Ei. danada. É
0: assunto para uns três podcasts. <risos> Mas, Lara, antes da gente começar, a gente Vamos
1: agradecer a turma que ajuda a pagar as contas. É isso aí, vamos, vamos
0: agradecer aqui as 5 Construções. Pensou em construir, pensou em reformar,
1: pensou em investir em construção?
0: Pensa nas 5 Construções. O QR Code está passando aqui do meu lado, mas também está na descrição do vídeo aqui
1: embaixo. E procura lá o nosso amigo Darlan. Isso mesmo, e se você tem uma marca, você é profissional liberal, empresário, empreendedor criou uma marca, construiu, gerou a identidade ali, uma autoridade, saiba de uma coisa, só uma coisinha, que dono de marca não é quem a cria, é quem registra ela. E se você fez tudo isso e não registrou sua marca, você corre risco de ter grande prejuízo e de até perdê-la. Então, para que você evite tudo isso, existe a Patronos Registro de Marca. Ah, tem o um QR Code na tela, o link está na descrição do vídeo. Vários empresários que aqui já passaram, que já tiveram dor de cabeça com isso, relatam a importância de se registrar uma marca. E além desse serviço, a Patronxia me oferece certificação digital, identidade visual, enfim, vários serviços que você clicando nesse link vai falar com meu amigo Rafael e ele vai te dar um super, super desconto. Super desconto. Lá. Eu ia dizer super dica, né? Já, de, <risos> é, já embalado aqui, mas vai te dar um super desconto para que você... Garanta é, não ter dor de cabeça no futuro com a sua marca. Procura Rafael lá, assistir o podcast arretado e tudo certo. Portal Diário do Brejo, nosso amigo Ezio, tamo junto. Vamos embora, nossas honras. Lari, nossa, começando,
0: nossa. parabenizo você por, por todo o seu conteúdo hoje em ah, 2023. Obrigado. Obrigada. Eu te parabenizei lá em 2020, né?
2: Verdade, verdade. O
0: período de pandemia foi onde eu te conheci lá, você gerando conteúdo. E. O que foi o estopim para você começar a produzir conteúdo? Já tinha esse sonho de viajar? Como é que tudo isso começou?
2: Tá. Eu, como começou, vou ter que voltar lá em 2017. Foi quando eu resolvi fazer é, o intercâmbio. Né? Na verdade, tudo começou com eu querendo fazer um intercâmbio. Na verdade, eu sou formada em engenharia de produção. Me formei no final de 2017. E eu fui vendo que pra minha área, não só pra minha área, né gente, inglês é vida, né, mas eu precisava de inglês se eu quisesse melhorar um pouco o meu salário, enfim, das oportunidades que eu tava querendo. E eu, ok, resolvi fazer o um intercâmbio em 2018, né, no início de 2018 e 2017 eu tomei essa decisão. E início de 2018 eu embarquei, sendo que eu embarquei assim, sem inglês, zero, fui realmente pra aprender. Zero, zero assim, de passar vergonha na imigração Eu digo que Eu digo que eles tive, me passaram Por pena de mim, porque era só
1: Era pra ter ficado Era
2: pra ter ficado, se fosse por isso Mas enfim, aí eu fui pra Malta Primeiramente, que é, pra quem não conhece, é um país bem pequenininho a ilha da Europa Fica embaixo ali da Itália Pra aprender o inglês, era pra eu ficar por três meses E lá na Europa eu fiquei por dois anos e três meses
1: Por que Malta?
2: Porque, diante de todas as pesquisas, primeiro pela facilidade, agora eu sei, né, porque eu também eu faço consultoria disso também, né, eu faço consultoria de viagens e de intercâmbio, eu trabalho mais com viagens, mas o pessoal também procura para intercâmbio pela minha experiência. É, e também porque eu trabalhei com isso lá, mas a gente vai chegar nisso. É, Malta por quê? Primeiro, para a Europa, pela facilidade de visto. A gente não precisa de um visto. A gente só precisa, como é aquela burocracia toda dos Estados Unidos uhum. e tudo mais. A gente só precisa ter um passaporte, a documentação necessária que é exigida, né? Você comprava algumas coisas, escolas e afins. Mas não é aquele visto, aquela... Você tem que solicitar, entrevista com, migra, com migração antes, pagar, Sim. enfim, não tem necessidade, nessas necessidades. E como eu decidi em cima da hora, assim, tem que ser pra Europa pra eu poder ir. E aí também, pela, pela menor quantidade de brasileiros lá dentro da Europa, preferi Malta, né? E depois eu fui pra Dublin, queria mas... <risos> mas eu falar disso. E por isso foi pra Malta, foram três meses só estudando em Malta. Quando eu fiquei lá estudando em Malta eu digo, não, eu não quero ficar aqui só três vezes. Eu vou ter que dar meus furos. já tripa o coração, dívidas, tudo que, te, que fosse possível da face da terra. Porque não é tão fácil assim ficar por lá. Você precisa comprovar que você tem condições de ficar por lá mesmo. Não tendo mas a gente se vira. E aí foi quando eu decidi ir lá para Irlanda. Porque na Irlanda é possível você trabalhar enquanto você estuda o inglês. É, na, em Malta não tinha essa possibilidade, na época... E aí depois eu fui para a Irlanda para poder trabalhar, fazer. Estudava em inglês na escola e tudo mais. Mas aí eu tinha a possibilidade de, de trabalhar legalmente, com visto também de trabalho, para poder ficar na Irlanda. E aí na época era até os dois anos, agora tá, tá para mais. sei que você podia ir renovando o curso de inglês. Aí por isso que eu fui para a Irlanda, porque também lá na Europa também tinha essa possibilidade. E aí chegando lá na Irlanda, trabalhando de diversas formas possíveis.
0: Qual foi o primeiro trabalho?
2: Faxineira. A primeira coisa que eu fiz foi cleaner, né, que é que chama de faxineira. De é porque assim, na Irlanda o que que acontece? Quando você chega lá, é você precisa ter uma comprovação hum. que para você conseguir esse visto de trabalho, não é só chegar lá no OK, me matriculei. Uhum. OK, não, você precisa comprovar uma quantidade além de de burocracia com escolas e tudo mais. Você tem que comprovar que pagou a escola. E você tem que comprovar que você tem... Na época, na minha época, não é mais... Agora isso é mais, porque o visto é maior. Era 3 mil euros, 3 mil euros que você tem que comprovar. Façam as contas.
3: É
0: <risos> por isso que eu disse que...
2: São muitos
0: muitos reais. São muitos
2: reais. Mas aí, por quê? Tudo tem um sentido, gente. Não é, é, nada dessas exigências é por nada. assim, Porque querem tomar dele da gente. Não, até porque o dele fica com a gente. É porque eles querem... Que a gente comprove que, caso dê tudo errado, você consegue se su consegue sustentar por seis meses, que é o tempo de visto, uhum. é, lá, se você não conseguir trabalho e tudo mais. Então, para conseguir o visto de trabalho, você tem que comprovar esse dinheiro. Mas o problema é que, na época, por isso que eu também foi um dos das, um das, motivos de eu começar até a trabalhar com isso, eu peguei uma agência de intercâmbio muito ruim. Assim, me ferrou. Me ferrou totalmente. Foi o que aca acabou, assim, entre aspas, o meu início na Irlanda. Se não fosse uma amiga minha que estava indo ao mesmo tempo que eu, que já sabia de mais informações do que eu em relação à Irlanda, eu estava totalmente ferrado. Provavelmente eu não tinha conseguido ficar. Porque, resumindo, você precisa fazer um. marcar lá sim, quando chega lá, uma entrevista com a imigração. Uhum. Eu não sabia disso, a agência não me repassou isso. O problema é que, enquanto essa data é muito concorrida, o ideal é você chegar e você já fazer a entrevista, porque senão. Você vai gastando esse dinheiro. Como é que você vai... E uhum. você precisa comprovar esse dinheiro cheio. Então, quando eu, ninguém me repassou isso, eu não sabia disso, confiei totalmente na agência de intercâmbio da época, que não era nem daquele pessoa era o que eu encontrei, a mais barata da internet, maior besteira que eu fiz. Mas, enfim... É, e eu só consegui para mais de um mês depois, um mês e meio depois. Ou seja, eu teria que gastar desse dinheiro uhum. que eu tenho para comprovar. E para repor, enquanto não tinha um visto legal... Eu fui trabalhando como faxineira. Na época, tinha um aplicativo que você conseguia se cadastrar e tudo mais. Era bem concorrido. Mas você conseguia. Lá na Irlanda, é 10 euros a hora de trabalho. E não é feito aqui que a gente trabalha de segunda a sexta. Na Europa, enfim, lá no exterior, geralmente é assim. Não é feito aqui de segunda a sexta, 8 oito horas, não. É feito escala de plantão. Sim.
0: Sim.
2: é E aí, você vai conseguindo o que você... E quanto eles vão disponibilizando para você. Então, na época, eu fui como faxineira. Eu conseguia uma uma faxina para duas horas lá no bairro, é como se fosse daqui para Cabedelo. para quem é de pessoa sabe, a distância. Daqui para Cabedelo, eu ia. Ganhava meus 20 euros e tudo mais. E, por mim, eu, Larissa, particularmente, tem muita gente que ia, oh meu Deus, engenheiro de produção.
1: Mas no Brasil é assim, né, Vitor? Como diz Renato é... Alboni, né? Formar de engenharia vai ser uma outra coisa, né?
2: Pois é, e, e engraçado, a maioria do, da, dessa turma que eu me formei, de, de engenharia, né, nenhum, nenhum tá trabalhando na área, nenhum dos cinco entramos 40 uhum. nos formamos 5, dos cinco que nos formamos, nenhum, nenhum tá na trabalha área. na área nenhum, nenhum trabalha na área todos empreenderam, inclusive
3: uhum.
2: é, enfim então aí eu conseguia essas faxinas e foi como eu fui conseguindo repor é, esse valor então, porque você chega lá, você tem que alugar uma casa, você tem que se alimentar, você Mas, tem tipo, que... Mas, tipo,
1: essa doideira todinha, tu foi tu já tinha alguém em Malta e depois na Irlanda? Não,
2: zero, gente. E foi zero, foi eu e Deus, literalmente. Eu e Deus, não conhecia ninguém, não sabia inglês. Tava sozinha, eu e Deus. Em Malta, foi mais tranquilo. Aí, o que que acontece? Tá retornando pra Malta, o que que acontece? Em Malta... E aí, é o que eu estimulo vocês, gente. É o que eu digo. De verdade, é que tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião. Quem quiser discordar, tudo bem. Mas aqui é isto. Pegue o dinheiro que você está investindo. Um ano de inglês. Junte e vá fazer três meses de intercâmbio. Numa cidade que não tem muito brasileiro. Não tem explicação. O nível de, de inglês que eu evoluí para o que eu era.
1: Se eu tivesse um ano aqui de inglês. Mas nem
2: é pra eu tentei, gente. Assim, eu, eu, eu estudava para o PSS, né, na época Sim. do PSS. Uhum. <risos> atual só Enem. Eu parei com o inglês até oitava série, porque depois eu, eu segui para espanhol, né? Para o PSS. Pronto, era o que eu sabia, até ali. the books, on the table, letras, números e cores. É... E olha lá, uh -huh. <risos> na época era isso. E na época que eu comecei a fazer a faculdade, ainda tentei fazer um pouco. Nunca dava certo, nunca. Para não dizer que não, antes de ir, de ir, eu tentei dar um Google, dar um estudado, decorar. Nada, não, não serviu de nada, não lembrei nada, não, não conseguia falar nada. Mas não tem explicação, a não ser a imersão no lugar que, que, que para essa evolução. Porque eu cheguei no zero, no zero, zero mesmo. E aí, o que, é que acontece? Não tinha brasileiro lá. Aliás, tinha. Mas onde eu morava nesses três meses, quando eu fechei o intercâmbio daqui, que era só para estudo, eu fechei na acomodação da escola. E na acomodação da escola, tem esse ponto positivo que é Gente de todo mundo. Eu morei com japoneses, franceses. E tinha uma brasileira que, na verdade, morava na Alemanha. Que ela foi um anjo pra mim. Que ela falava muito. Muito inglês fluente. Ela só tava ali só pra passear. Então, na verdade, ela só me ajudava. não falava português com ela. Sendo que, assim, no meu primeiro mês... Até o meu primeiro, até as, até o meu primeiro mês eu queria desistir. Eu já tava pronta pra desistir. Porque o frio pra quem é daqui de uma pessoa... E olha que eu tava saindo do inverno na época. Era fevereiro, ainda tava. Ainda não era no pico do inverno. Tava mais ou menos saindo do inverno em malta lá. O frio de, de se torar, sem entender nada, assim, é desesperador. O início opa, é desesperador. Opa, você não sabe. Você é, é, é humilhante, é desesperador. É um, assim.
1: É uma mistura de sensações. É uma sensações, mistura né? de
2: sensações, assim. Realmente. Só, só quem tá lá que, que sabe. Mas além disso, além disso, eu adoeci. Inclusive, mãe, se estiver. Escutando o podcast, tá descobrindo, tá descobrindo agora. Tá <risos>
0: descobrindo agora. agora.
2: É, eu adoeci duas vezes, só em malta, nos, nos três primeiros meses. Eu tive um problema. Eu, eu desenc... não sei o que aconteceu. Eu tinha asma aqui. Apareceu isso lá, muito forte, a é. asma, e eu fui.
0: Muda o clima, muda a alimentação. Tudo. Total. Fui,
2: aí, mais uma vez, eu sozinho indo pro médico. É. Pra explicar que eu tava com asma, né? E também apareceu um problema de pele meu lá, que até hoje eu não sei. Na época, como eu não tava entendendo o inglês, eu não sei dizer agora o que, era que que Qual era o é. problema,
1: né? Me disseram, mas eu não compreendi.
2: eu os meus remédios, passei os cremes, deu certo. Um problema de pele que infestou o meu corpo todinho. Não sei se era emocional, não sei, não sei o que que era. Enfim, tudo isso acontecendo no primeiro mês, eu tava pronto pra desistir. Até que, do nada, do nada, eu comecei a entender. Eu não sei explicar o que é que foi isso. Do nada eu comecei a entender. Porque todo mundo falando inglês ao meu redor. A aula é em inglês. Qualquer coisa que eu fosse pedir um café uma água era em inglês. Eu tentando lá no Google. Enfim, o que eu escutava era em inglês. Aí você começa a assimilar. E aí, do nada você está entendendo. Tem os passos para o inglês, né? Do nada você começa a entender. Você não consegue falar ainda.
1: Mas você já compreende. Você já
2: está já, já entendendo lá. Então, para mim, uhum. já, já me deu um lado de esperança. Se do nada você começa a entender... Então depois, aquela vontade de
1: desistir já vai sumindo, né? Já vai né?
2: sumindo. Isso depois de um mês. Então se você tá num nível zero, zero de inglês, não, você pode ir para tentar dar uma extravada, mas tente, tente ficar um pouco mais de um mês. Uns dois meses, três meses, pelo menos. E lembre-se, em um país que não tenha muito brasileiro. É que não
1: adianta, né? O cara tá... Aí que é o caso de Dublin,
2: que aí eu vou chegar em Dublin. Se eu tivesse chegado em Dublin com o nível que eu tinha saído do Brasil, eu tava lascada. Porque Dublin é quase... É, é quase um uma capital brasileira. Tá aqui. Aí, beleza. Aí, Malta, esses
1: três meses, é, Irlanda.
2: E a Irlanda. Aí eu segui pra Irlanda.
1: Aí também não tem ninguém lá assim, tipo... Não,
2: ninguém. Ninguém, ninguém. eu Aí pronto. Em Malta, nesses três meses, né, que eu fui aprendendo inglês, eu subi já um nível nesses três meses. Já. Já, já, pra mim, já foi muito bom. Então, eu já consegui passar na imigração, já consegui entrar em uns dois níveis a mais, na verdade, lá na, na escola da, da Irlanda. E quando eu cheguei lá, teve esse problema do visto. Eu já né?
1: dialogava, conversava assim?
2: Dialoga... Então, eu comecei Devagar. a dialogar. Comecei a dialogar, comecei a entender, comecei a conseguir ler e comecei a conseguir falar. Do nada, não tem explicação, gente. É a imersão no local. Do nada, eu comecei a conversar. para uma pessoa que não entendia nada... <risos> gente, é muita coisa. É muita coisa. Você começa meses. a conversar, você conseguiu conversar. E ainda aprendi espanhol lá, porque eu morava com muitos colombianos, muitos latinos e tudo mais... Então, aprender, aprender mesmo, né, gente? Não é o, ah, o, o portunhol da gente, mas você conseguir conversar naquele brigar, eu briguei em espanhol, então eu consigo dizer então que, consegue. Eu, que eu aprendi. E aí, eu consegui realmente ir lá. E foi isso que também me ajudou lá em relação ao, aos empregos também. Porque eu comecei com, com cleaner, com, com, com faxineira porque eu não, não tinha o visto, né? E não, não, tinha, não tinha necessidade, assim, do inglês. Mas a partir do momento que eu consegui o visto, que eu fui atrás de outras coisas, eu, era necessário era o necessário inglês. E aí, quando chega em Dublin, é que tem essa questão que eu falo. É, Dublin é uma capital brasileira, gente. É de verdade. Mais um conselho aqui. Se você quer aprender o inglês, aprender mesmo de, de voltado de em um intercâmbio. Vocês não vão para Dublin primeiro. Eu nunca aconselho isso. Tem gente que quer pela facilidade do visto de trabalho. Uhum. Agora, você vai... Com esse foco. É o que aconselho na, até nas minhas consultorias mesmo. Olha, eu só tenho um mês, eu só tenho três meses, eu só tenho esse tempo, eu vou fazer o tipo de procuração pra não ir porque Dublin isso e aquilo, eu posso ficar lá, ilegal, tal. Não, você quer aprender inglês? Não, você não vai pra Dublin, então. Se, se eu tivesse chegado com o nível de inglês que eu saí daqui do Brasil, eu não tinha aprendido nada. Porque a partir do momento que eu pisei Dublin, eu só morei com brasileiros. Tudo que tinha... Com brasileiras, né? Tudo que eu não tinha... É, é, convivi do lado brasileiro, eu convivi em Dublin. E digo mais, mais informação que mãe não sabe. Quando eu <risos> cheguei em Dublin, eu morei numa casa com mais de 20 pessoas. Lá em Dublin é muito comum você alugar os quartos. Lá fora é muito comum isso, eu acho que é. na Europa inteira. Você aluga os quartos, você não aluga um apartamento, né? Gente, é uma realidade totalmente diferente. É uma realidade não, não é pra todo mundo, de verdade. É... Eu alugava os quartos e eu dividia com mais três meninas, três brasileiras, e no meu quartinho mais vinte tantas pessoas, nem sei quanto quantas eram para cima, então e compartilhava a cozinha e com, e tinha o dia de lavar roupa, o dia de para tinha que ser à noite para não gastar de energia e, e assim e assim gente essa casa foi bom por por das amizades que eu fiz que eu tenho até hoje, claro, era mais barata e tudo mais, mas eu morava com indiano, compartilhava cozinha com indianos que é uma cultura assim muito é, não é feito o no Brasil, reservos, deles, é né? a gente é muito limpinho, brasileiro. é muito <risos> limpinho você começa, de verdade, você começar a conviver com essas com essas culturas assim muito de, de muito diferentes nesse sentido da sua, uh -huh. não é de convivência, não é assim, não, não, a gente chega nem a esse ponto, mas foi um baco muito grande assim, eu cheguei quem vai para Dublin, quem vai para morar, com essa, com, querendo ficar mais, não só estudar e tudo, tem que estar preparado para isso. É nesse ponto que eu falo. Quem sai daqui do Brasil é, achando que... Que era a minha ideia. Inclusive, cheguei em Dublin com isso. mim, todo o meu currículo do Brasil, que aqui aqui, quando eu estava fazendo engenharia, na verdade, eu trabalhei durante todo o curso em vários locais. Sebrae é é, é Elizabeth, que é de porcelanato, em Dayá, uhum. que é da água e tudo mais. Eu trabalhei durante... Então cheguei com tudo isso, já estava um pouco né, com o inglês, imprimi todo o meu currículo, meu, meu histórico da faculdade, tuana, e fui para evento de engenheiro de lá, Não conseguia. Minha minha. Eu achava que não, vou chegar lá e vou conseguir. Primeiro pelo o nível do inglês, você precisa estar num nível muito bom do inglês para isso. Você precisa ter um currículo muito bom daqui do Brasil. E se você precisa. E você precisa com o tempo, tendo contatos. Uhum. Não era, eu não tinha tempo ainda disso. Então. Tem
0: que ter o um network.
2: Tem que ter. Tem que ter. Quem, quem vai sabe, achando que. Ah, não, vou chegar lá, vou trabalhar na minha área, vou, vou colocar meu, di meu diploma pra lá e vai ser. <risos> e vai ser pronto. Não, não é assim, gente. Você tem que começar sabendo. Você vai, vai, mas vai sim. E de que você vai trabalhar como faxineira, você vai trabalhar como garçonete, que foi como hum. eu trabalhei depois. Depois eu trabalhei como uma de subway. É, tem outra denominação lá, mas é como se fosse num subway da vida lá. Depois foi como babá assim, e todo, todo meu tempo lá foi assim, basicamente então você tem que ter noção de que, primeiro aí o que, que eu aconselho pra quem é casal pra quem quer família pra quem tá pensando em ir pra constituir uma família lá inclusive teve, teve amigas minhas que, que foram e voltaram que foram pra querer constituir uma vida, tá voltaram, vão tentar de novo e tudo mais, mas enfim. Porque não é pra todo mundo. Você então, não é? tem essa mornomia, essa privacidade que é necessária pra uma família, pra quem tem filhos, pra um casal. Você não tem isso lá. Você não tem isso. Não tem. A não ser que você trabalhe muito.
1: Tem a grana tem, um, tem um muita Muito,
2: você não vive. Muito, muito mais do que aqui no Brasil, gente. Muito, mas você, tem, você vai trabalhar muito mais, você vai ter que ser assim. Você tá vendo? Trabalha muito mais, hum. você Não, mas é uma realidade. Nunca me pergunto, meus amigos nunca me perguntaram isso. Larissa, o que, é que tu acha de eu vou para lá? Não. E eu tenho se não me perguntou, eu não vou opinar. Eu não vou ser aquele vai que vai destruir o sonho de ninguém. Mas se me perguntar, eu digo Oh, vai ser dessa forma, pelo menos por um bom tempo digo No mínimo um ano, dois anos Até você conseguir ter contato se, até Se você conseguir se esforçar Pra aprender o inglês Se você for pra Portugal, então Muito difícil de aprender Você não vai aprender outra língua e você precisa do inglês Não tem isso Você precisa você está em Portugal, você vai precisar do inglês Pra, pra evoluir de alguma Sim. forma
1: E lá não vai lhe ajudar a evoluir
2: Não vai, como. não tem como E você é casal, como é que você vai falar em é. inglês com, com, Não vai, não, não tem como então, eu consegui ficar esse tempo lá, evoluindo em inglês e tudo, e consegui. Porque, primeiro, é, da minha personalidade, tem gente que eu conheci que não queria se sujeitar, entre aspas, a isso. Não queria. Eu, eu me formei pra isso? Não, vou voltar pro Brasil porque eu não quero trabalhar com isso. Pronto, uhum. acabou. -se, cada um sabe o que faz a minha vida. Pronto. Eu não me importava com isso. Eu estava aproveitando a, pra aprender, aproveitando o momento. Consegui viajar, por quê? Porque eu consegui um pouquinho de dinheiro. Ainda, e aí que tá, e tem esses, tem os, as, a parte positiva, né? De quem tem um pouquinho de dinheiro sobrando, que não era sinceramente o que acontecia com os casais e, e pessoal que tinha família lá, que eu via, é, de conseguir viajar por lá, porque realmente a facilidade de. de...
0: Aproveitar o intercâmbio, né?
2: É, não tem, não tem, o, não tem comparação de quem é o que vai como família, como casal, de quem, como vai solteira, o solteiro. Porque eu conseguia um dinheiro sobrando, por quê? Porque eu dividia quarto com mais três meninas, porque eu dividia uma casa com mais de 20 pessoas, uhum. porque o meu, o meu minha alimentação, minha feirinha era só para mim, porque eu não me importava de andar a pé para economizar no transporte, porque eu saía, mas não tanto. É... Meus gastos, eram, eu gostava muito com comida brasileira, Ela <risos> é muito cara com tapioca e cuscuz, que tem que comprar no mercado brasileiro específico. Quem não, era da, da, quem não é da nossa região vai economizar até mais ainda que fosse o eu fazia questão disso, tapioca e cuscuz. Então, aí, eu, por isso que eu conseguia. Mas pra quem é casal, você tem que trabalhar muito pra pagar um aluguel, pra ter algo mais... Uma privacidade. Uma privacidade. Você tem que trabalhar muito, muito, muito. E se tu for ter filho, então, lá, é quem são os quinhentos meses. Com quem que você vai deixar? Como é que... Aí você tem que pagar uma creche. A saúde lá também. Lá a gente não tem o SUS, né, gente? O uhum. SUS é... A gente não tem. Até os próprios nativos de lá, eles pagam pelo, pelo hospital que eles usam. Sim, sim, Uma sim. taxa menor, mas eles, eles, eles pagam tudo. Então, não é tão...
0: Mil maravilhas.
2: Mil maravilhas assim. Você vai...
3: <risos>
0: não, e
2: é assim, você vai, você vai, vai, se você quer seguir sua vida lá, não... Que não era o meu caso. Eu nunca tive a vontade de morar fora. Meu Deus, eu sou americano. De... Ah, quero passar. Não, é. não nunca tive essa vontade. Nunca, nunca, nunca. Então, pra mim foi tranquilo. Aproveitei. Tirei ótimas decisões de lá e retornei. Nesse...
1: Mas aí é, foram... Cravou os três meses.
2: Em Malta. Em
1: Malta. Depois, quanto tempo? Aí quanto tempo? Na Irlanda conseguiu? Dois anos. Aí fechou os dois, os dois anos. dois anos.
2: Nesse meio tempo, eu trabalhei primeiro como cleaner. Aí eu, que é faxineira, né? Depois eu consegui o visto. Continuei como cleaner, porque eu não estava conseguindo trabalho. Foi muito
1: dificuldade por bicho, Não. Tranquilo. Entre aspas.
2: É, só é burocrático, assim. Se você tiver com tudo certinho, depois que eu, por conta própria, fui... fui porque fosse depender da agência, não, não deu. Eu, por conta própria, me mexi e fiz tudo. Aí, deu certo. Aí, deu certo. Mas, assim... Ai, dificuldade. Porque é por conta desses 3 mil euros que tem que comprovar, né? Uhum. E aí, depois disso, eu ainda não consegui emprego. Eu ainda não consegui por um tempo. E aí, é, foi quando eu continuei como cleaner e depois fui ser é, garçonete. Sim. Saí do cleaner fui pra garçonete. Aí é mais tranquilo também, garçonete. Eu gostava. Ganhava
1: mais também que cleaner não? Porque
2: tinha... Ganhava, ganhava porque não. aí também tinha as, a, as gorjetas, né? Sim. Também tinha as gorjetas e tudo mais. Dava pra pagar o aluguel. Foi quando eu consegui... Via... Pronto, foi quando eu consegui começar a viajar. E aí, nesse meio tempo, ainda voltei pro Brasil. Eu tava quase não ficando por lá, porque, enfim... Eu tava vendo que os planos não estavam como eu tava querendo, né? Mas já sabe o que faz. Então, eu resolvi ficar, vim só de férias. Se eu tivesse voltado, minha, vocês não, não iam nem estar tá aqui, provavelmente. Porque tudo come, aconteceu de verdade quando eu voltei dessas minhas férias do Brasil. Porque quando eu voltei das férias lá para o Brasil, daqui do Brasil para lá, deu um tempinho, deu alguns meses, uma agência de intercâmbio de lá mesmo da Irlanda e que tem alguns, alguns funcionários brasileiros, que eu conheci lá, era um colega minha, foi quando ela me chamou para trabalhar como agente de intercâmbio. Aí foi quando tudo começou, daí desse ponto mesmo. Por quê? Porque é, foi quando eu comecei a aparecer nas redes sociais, e é para poder vender o intercâmbio.
1: Uhum. Então, até então, é, tipo, é o Instagram porque... comum, todo uhum. mundo...
2: Não, mi, minhas, meus mil ami, amigos, né? Meus seguidores <risos> ali. Seguidores, tá. Normal, normal. Na verdade, isso foi contar disso da, chegando aqui quando começou tudo, foi já aqui no, aqui no Brasil já. É, foi quando comecei a falar e foi quando o pessoal começou a me perguntar. mesmo de,
1: Só de... na volta, só, nesse primeiro período, não. Nesse não primeiro ficou... um
2: ano de lá, não, nada. Eu, eu ia desistir já. Eu já tava para desistir. Só não desistir por quê? Porque eu queria. Eu voltei, na verdade, não era nem com a ideia de ficar lá. Era para ver se eu trabalhava mais para não voltar tanto no prejuízo. Uhum. E, enfim, tentar repor alguma coisa. Não voltar zerada como eu tava.
0: Lá, durante esse período que você trabalhou lá, ou que você fez os passeios, sofreu em algum momento xenofobia?
2: Dos brasileiros, mais.
0: Dos brasileiros?
2: Sim. Aí. Pronto, tem dois pontos. Dos brasileiros pela região. Hum. E dos, dos gringos. Sinceramente, por ser uma mulher brasileira.
3: Hum.
2: Obrigada, Anitta. Porque. É... Brasileiro, gente. Assim é, ela é assim, não tem o que fazer. né? É, são as piadinhas que soltam, o oh, gente, um, não sei o que, uma imitação. Ah, Também. Paraíba. Ah, um, ah, me imitando. Ah, uhum. ó, era mais. Do, do, em relação a isso, era dos brasileiros. Nenhum, nenhuma pessoa, nenhum. Ninguém lá de fora é, tem nenhum tipo de preconceito consultar aqui no inglês, por exemplo, porque você consegue né, diferenciar disso,
3: uhum.
2: mas ao ser brasileira, mulher brasileira lá, sim, porque existe, sem mentira nenhuma, por, isso que... por que, que eu digo obrigada, Anitta? Eu gostava, oh, gente, eu vou falando as polêmicas, né? Eu gostava de Anitta deve ser uma mulher brasileira lá, por quê? Eu não tenho nada a ver com ela. Ela faz o que ela quiser da vida. Mas criou-se o estereótipo da mulher brasileira lá. Entendi. A mulher brasileira lá. Para os estrangeiros. Tanto mulheres quanto homens. As mulheres que gostam desse estilo. apoiam, as mulheres que não gostam. Uhum. Afastam. E os homens que, que veem a mulher brasileira assim...
1: Meio que desvaloriza.
2: desvaloriza. Entendi. assim E não digo nem de relação, não. É de. de não é isso. É do, do trato. De. de para qualquer coisa. Pro trabalho.
3: Você
2: ser mulher brasileira, assim. Por conta disso. Ah, você é de onde? Brasil, Anitta. Era isso que. Eu digo isso por isso. A ah, Anitta.
0: Caramba. É,
2: é, e, e, a, e a gente entendia que era nesse sentido. Porque não é, a gente não é assim, a gente não é só futebol, a gente não é só carnaval, a gente não é só Anitta.
0: Né? Exato.
2: Então, o tipo de, de preconceito né? de xenofobia mais em relação a isso era dos, Brasi do, dos próprios brasileiros, com, com a região em si, não saber nem onde é que é João Pessoa, nem Paraíba. E com os estrangeiros, era pelo, por um estereótipo de, de um pouco mais pornográfico, vamos uhum. dizer assim. Da mulher brasileira. Nada de, assim... Muito... Grosseiro. Nem nada muito, assim, não. Mas era um algo sutil que as mulheres já sabiam lá. Uhum. Que era Entendi. assim.
0: Era como se você, sendo brasileira... Uh, só por ser brasileira, entre aspas, já tava a, a deixando algo mais claro ali. Uma liberdade pra esse é, Que cara. não era. Entendi.
2: Exatamente. Exatamente. Você
0: tinha que soltar a piadinha em alguma coisa. Tinha.
2: Né? E... e... Às vezes dançava, assim, sabe? Ficava imitando umas danças. Ai, que olho! <risos> Tirava umas ondas, assim, dançando. Nada, não é nada, claro, assim, muito agressivo, nem nada. Até porque também vai de cada um, né? Eu hum. não permitia, eu não dava esse tipo de liberdade. Mas o que eles conseguiam fazer, né? O que as... uhum. Eles, que eu digo, não são só homens, tá, gente? Eu digo as assim, que são de mulheres mesmo. Muitas mulheres. Muitas mulheres tirando onda com isso. Mas muitas mesmo. Mulheres, também odeiam odeio mulheres, né? Então, é. É, muitas mulheres imi já imitavam, por exemplo. Imitavam. Essas imitações que eu digo eram de mulheres. Eram de uhum. mulheres imitando a Anitta. Assim, de uma forma... A gente sabia que não sim. Era, a gra... era... Que era... Sim,
1: sim, sim. Não a era a não. Elogiando, não. Não
2: era, jamais. Era disso, era... Eu digo que era mais forte das mulheres. Porque... Ela se sentia mais no direito, né? Por ser mulheres, assim, eu acho.
1: E nesse tempo na volta, aí trabalhando nessa agência de intercâmbio. Foi quando
2: eu comecei a trabalhar com as redes sociais. E aí, é, usava, porque as redes sociais são um bem, né, gente? Ah. A gente? Eu utilizei as redes sociais para vender tudo. E também, mesmo assim, continuei com outras coisas. Eu trabalhava nessa época como. <risos> eu, eu trabalhava como agente de, de intercâmbio, ainda fazia cleaner. É, aí eu mudei, aí. Mais é uma coisa que a mãe não sabe. Trabalhei numa obra. <risos> essa é a frase do, do, do podcast. É. É, trabalhei numa obra. De, numa obra de construção, no prédio. Sim. Como cleaner de um prédio. Faxineira de obra. Então, eu ia lá pra limpar, limpar lá. Era, era pesado, era limpava entulho de. É, de, de obra. De obra. Que foi. Eu acho que foi a única. A única a única fase, eu fiquei poucas semanas, mas foi a única época que eu disse, em nenhum momento eu fiquei me lamentando, sabe? De estar tá fazendo o que eu tava fazendo. Mas foi o único momento que eu. Que eu, eu lembro exatamente como é que foi. Eu tava, eu tava limpando o banheiro masculino. Aí tava aquela coisa horrorosa, né? Pois no final do turno. E eu tava muito cansada, eu tava pegando um trabalho pro outro e, tinha, e não podia faltar a aula de inglês, eu tava muito cansada, eu fazia muitas semanas que eu tava sem dormir. Eu talvez eu já tava por aqui e cheguei lá e fechando aquilo e tinha que cumprir aquilo. E eu fechei a porta e, e os homens começaram a bater na porta. E eu tava de mulher sozinha na obra. Eu, literalmente, nesse momento, eu estava sozinha de mulher na obra. E aí eu comecei, foi um misto de sensação. Eu tava com medo dele, deles, porque eles começaram a abrir, porque queriam usar o banheiro. E batiam, batiam, batiam. Não aconteceu nunca para ninguém, só Deus sabe. É, batiam, batiam, batiam. Então, não sabia o que, é que eles queriam fazer na hora de entrar, uhum. se eles queriam usar o banheiro. E, ao mesmo tempo, eu tava limpando limpando literalmente a bosta deles, entendeu? Uhum. Então, eu tava limpando lá o vaso e eles batendo na porta pra entrar e eu tinha que terminar tudo aquilo. Aí foi quando eu realmente eu realmente... Foi o único momento que eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu chorando, limpando aquilo e tal. E eu só saí saí correndo. Naquela hora foi quando eu saí do, do, desse emprego, assim. Foi quando eu saí. Que aí realmente não deu mais. Que eu... Caramba. Eu ficava com muito medo, assim. Sei lá, era só eu. Uhum. Mulher brasileira lá e muitos estrangeiros, enfim, aí eu, eu fiquei com esse receio e, e foi quando eu saí. Mas isso foi, foi simultaneamente, enquanto eu tava na agência de intercâmbio, eu também estava como faxineira, né, dessa obra, e também garçonete. Fiquei nessa, saí e fiquei como garçonete e agente de intercâmbio, e aí depois eu saí da, de, de garçonete, de subway e tudo mais, trabalhar com uma subway de lá, e aí fiquei só como agente de intercâmbio ainda, e babá. E aí foi que meu inglês deslanchou mesmo de vez. Porque quando morei com eles lá, com os nativos mesmo. Mãe, pai, três menininhas maravilhosas. Que aí eu cuidei delas por seis meses. Meus últimos seis meses foi cuidando delas.
3: Que massa.
0: E
2: aí foi quando eu deslanchei no inglês. Mas a mãe delas até falava comigo da, da evolução, graças a Deus. Que eu tava conseguindo ter. E mesmo assim, no contato com minhas amigas que ficaram distantes da cidade, sabe? Era... Com... Mais longe que Cabadeira, você volta com mas era mais uma longe. Uma referência. É, como daqui para Campina Grande, é, do centro da cidade para lá. E aí é, ficava nesse contato e eu ia mais lá. um contato que eu ainda tinha com os brasileiros eram as minhas amigas, ou para. Porque lá em Dublin, para vocês terem, o nível de que realmente é uma capital brasileira, que lá tem uma comunidade. Inclusive, o pessoal que quer ir pra Dublin tem essa comunidade ainda hoje em dia. Comunidade de católicos em Dublin. Hum. Que tem missas em português todo domingo. E tem reuniões também depois da missa. Fazem ações e tudo mais. E aí também, desde que eu cheguei lá. Desde que eu pisei em Dublin, eu também comecei a frequentar lá. E aí, era o contato que eu tinha também com brasileiros. Eram só isso?
0: Os brasileiros lá ajudam uns aos outros?
2: Ajudam. Isso sim. Isso aí ajuda. Graças a Deus. Sempre procurando... Trabalho para o outro, uma hora dia. É, o pessoal também da, 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 da comunidade também né dos católicos se ajudavam muito muito mesmo e se ajudam se ajudam sim mas eu acho que eu esperava mais assim disse eu os estrangeiros ajudavam mais do que os próprios brasileiros
0: eu, eu vejo muito vídeo na na internet do pessoal indo para os Estados Unidos e falando, ó, chegando aqui, não confia muito nos brasileiros, não tá. explorar.
2: Mas é. é. E eu vou dizer um negócio a vocês. Eu não tinha medo de nada lá. Mas se eu visse brasileiro na rua, eu tinha medo. Por quê? Gente, isso é real. Em Dublin, não tem... Pra vocês entenderem, polícia, não tem arma. Não tem arma, é só um cacetete. Não tem... Eu andava na voltava na rua, 30 minutos andando do trabalho para casa de noite, de 11 horas da noite, final de expediente, falando com minha mãe do Brasil. Isso é impossível. 100% de vídeo chamar. Onde é que eu faço isso aqui? Nunca? Tranquilamente. Mas arrastões que tinham, era brasileiro. A já sabia depois. Apareceram brasileiros roubando celular. É, tem uma coisa também, mas que muita gente não sabe. É, lá, muitos brasileiros trabalham com drogas. Hum. Vão pra lá e vendem drogas. V vivem assim mesmo. Gente, eu sinceramente eu não vejo explicação pra isso. Assim. É porque querem porque querem algum dinheiro mais fácil tem tem um tem um, um trabalho lá que é que chama de rickshaw que é como se fosse é como se fosse uma carroceria em que você a pessoa vai andando de bicicleta e você vai como se fosse de uber entendi sabe e, e você paga para levar você para onde você quiser como se fosse uhum. uber mas é uma pessoa que tá pedalando lá é e muitos desses rickshaws tem uma onda inclusive de prisões lá que nem a gente você não tem noção uma onda de prisões lá de brasileiros que vendiam drogas, que usava esse rickshaw pra, na verdade, só como intermédio para vender drogas. Porque vendia, levava na boate, pegava hum. na boate, levava não sei aonde. E nesse meio tempo vendia drogas. Agora drogas de todos os tipos, assim.
1: brasileiro ali é em todo canto, pai. É, a gente
0: exporta, tem, tem muito que é. tá exportando.
2: E lá é muito comum isso. Lá eles usam. Eles usam muito. Muito, muito, muito. Drogas. Muitas drogas. Mais do que bebida.
1: E é brasileiros que... e estrangeiros. Como é que foi a ah sim, com certeza, pegando ali uma parte da Europa e é que usa com força mesmo. Como é que foi? Aí nesse deslance aí já foi começando a na rede social crescer também, tipo, e tua visão para esse mundo também de empreender também?
2: Hum. Eu não. ainda não pensava. Eu comecei a abrir mais quando eu fui com agente de intercâmbio, que aí todo mundo começou a falar mais comigo.
1: Porque depois desse período de babá, já aí tu veio para cá?
2: Já vim para Brasil. Já deu o tempo máximo de, de, de visto lá. Dois anos. Dois anos. Você não pode ficar mais do que isso, só se você é, fosse fazer outra coisa. Se eu fosse estudar, pagar... E aí você tem que sim. juntar muito dinheiro e pagar no teu Eu não, não tinha feito isso. Eu tinha gasto com viagem. <risos> é, e aí... É... Eu já estava decidida, pra... graças a Deus. estou com o meu coração para eu já estar decidida para voltar para o Brasil antes da pandemia, porque foi bem exatamente quando a pandemia estourou que eu estava voltando para o Brasil, tanto que eu fiquei presa lá fora. Foi na época que caí que até Isso, é foi é, eu saí, eu saí de Dublin dia iníciozinho de março, né? Aí vocês, para quem lembra da época de 2020, iníciozinho de março, só estava aquele foi quando começou mesmo, na subir, né?
1: É, no Brasil fechou Aconteceu. dia 19 de março, mas na Europa já tava, Itália já tava.
2: Isso, já tava. Mas, a gente, como bons incrédulos de sempre, que é o ser humano, eu acho que é assim. É. Ninguém achava que ia chegar lá na Irlanda, né? Então, eu já tava planejando vindo surpresa para o Brasil. Tinha planejado meu mochilão, 30 dias de mochilão pelos países que eu ainda não conhecia da Europa.
1: Até então, já conhecia mais países além
2: sim nesse meio tempo todo que eu conheci eu conheci mais de 10 países nesse eu conheci mais uns três quatro quando antes de fechar a pandemia com a não pandemia. Antes,
1: antes de encerrar esse ciclo com babato... já consegui viajar dez... é não, eu, no
2: viajando. primeiro ano eu conheci no primeiro ano eu conheci quando eu estava em Malta ainda eu fui para Barcelona e para Itália quando vi o Papa graças a Deus quando eu voltei, eu, também vi papo. Vi, eu trabalhei num evento para o Papa como voluntária, não tem é a comunidade de católicos em Dublin, né? Uhum. É, para quem era da comunidade, a gente conseguiu ter um evento de, de Encontro Mundial das Famílias que nesse ano era em Dublin, era na Irlanda então eu consegui trabalhar como voluntária nesse evento então era em estádios e tudo mais e eu trabalhei como voluntária o Papa então eu vi o Papa aqui, assim, ele palestrando eu aqui, aí, nossa
1: Caramba, que massa não, que... Assim, sem... experiência não,
2: gente, Trabalhar como voluntário, é só lembrar, num evento do Papa, assim. Acho que foi a maior conquista de, todo, de todas essas, de todos Não tem nada que bateu isso pra mim. Nada, nada que bateu isso pra mim. E aí, é, consegui conhecer Barcelona e, e, e. A Itália. Depois, é, fui para Portugal, depois, Amsterdã. E Londres. Isso no primeiro ano ainda, que era o um ano que eu ainda queria desistir, né? Uhum. Ainda ferrada. <risos> quando eu voltei de fora do Brasil, aí eu fui pra Itália pra conhecer mais cidades, depois Paris. Depois fiz Irlanda do Norte. Fiz Grécia, Marrocos. Estou é... esquecendo alguma. E aí foi. E aí depois, quando eu preparei um mochilão, eu conheci Luxemburgo. Dei tempo de conhecer Luxemburgo. Bruxelas e Budapeste. Foi em Budapeste que eu fiquei ilhada. Na pandemia que eu fiquei... Sim,
1: porque aí tu prepara um mochilão <risos> o, o mochilão e vai embora. Eu preparo o mochilão e vou
2: embora. Me despedi da Irlanda, na Irlanda, lembre-se. Ninguém sabia nada. Tinha dois casos, dois senhores no interior. Início de março. 15 de março, que é quando fechou até aqui no Brasil, uhum. né? 15, 14, 15 de março. Fechou a Irlanda, fechou tudo, tudo. Eu lembro exatamente do dia da cena... De... Do, do The Walking Dead, que foi do, de quando fechou. Eu, tinha, eu tava na, em Budapeste, no outro dia eu ia pra outro país, eu tava em Budapeste, de manhã eu fui pra um passeio, de uns banheiras lá, enfim, deixei meu celular, nem olhei meu celular. O dia todo lá, aproveitando, e tal. Quando eu volto, quando a gente volta, <risos> tudo fechado. Tudo fechado, era no um final de semana, tudo fechado, tudo, não ia nada, nada, que sei tá lá o que que tá acontecendo. Quando eu cheguei em casa, eu tinha combinado com o pessoal do hostel de sair à noite, fui me trocar. Quando eu saí do quarto, o pessoal já tava.
1: Tudo fechado.
2: Tu, a correria do pessoal do rosto. É, o pessoal dos Estados Unidos já tinha mandado todo mundo que estava de fora voltar, porque senão ia fechar também os Estados Unidos. E foi aquela correria. E eu ainda não. Amanhã eu vou de ônibus um Será outra mais de manhã. Quando eu cheguei lá na rodoviária, nada desse ônibus chegar. Quando cheguei de noite, nada de, de, desse ônibus chegar. E aí, graças a Deus, foi quando. É como eu estava com toda a minha viagem planejada. Por isso que eu bato nessa tecla, tanto do planejamento de tudo. Como eu estava com toda a minha viagem, ciente toda a minha viagem que estava planejada. Desses cinco, 30 por, dias. Desses 30 dias. Tudo reservado, tudo comprado, tudo com cancelamento gratuito, tudo com hospedagem reservada, todos os contatos, o seguro-saúde e todo apostos, todas as burocracias que eram necessárias para esses países, tudo certinho. Quando eu vi que fechou, eu só fui abrir tudo que eu tinha lá que fazer, ok, por onde é que eu vou começar a resolver isso? Cancela aqui, cancela aqui, o que dá para cancelar, o que dá para retornar, pronto, foi como eu consegui. Por isso que eu bato na técnica do planejamento, porque é, é, não é só você comprar a, a passagem pedaços pronto, e acabou, pronto, acabou. Muito menos não é só você esperar ter o dinheiro para ter isso, que é o maior erro, que, para quem me acompanha na, na, lá, que é o maior erro que eu falo, o pessoal, primeiro, superestima os valores das coisas, Sempre acham que é muito mais caro do que na verdade... Mas sempre acha que é muito mais caro do que na verdade é. Porque dá um primeiro Google lá... Acha Europa por 40 mil reais... E pronto, acabou. Isso não é possível para você. E esquece tudo.
0: Entendi.
2: Sempre superestimam isso. E além disso, esperam ter o dinheiro para começar a pagar. Não, não existe isso, gente. Não existe. Foi Tanto nesse meu tempo de... de, de como experiência própria... Quanto do, depois, quando eu retornei como profissional... Foi a maior lição de todas, e é que eu bato na tecla. Tem que você planeja antes de comprar, que é o erro de todo mundo. Todo mundo compra e aí se vira depois. Uhum. Espero ter dinheiro pra comprar e se vira depois. Enfim, aí foi quando eu consegui... É... Resolvendo tudo e aí fiquei, milhada, lá. Lá, da lá. Gente, foi... Eu não sei explicar, cor... eu não dormi, né? Claro, fiquei cinco dias lá, sem saber como é que ia ser a minha vida. Porque o hostel eu ia fechar em algum momento, eu, meu dinheiro era contado, era num uhum. país totalmente aleatório. Eu tinha passagem voltando pro Brasil, graças a Deus, que Deus cuida de seus, que foi o que me ajudou. Se eu fosse comprar outra, eu não ia conseguir. E graças a Deus mais ainda, quero, uma viagem, quero um voo de volta pro Brasil para São Paulo. Uhum. Se eu tivesse comprado um voo para Recife, eu já não tinha voltado pro Brasil. Porque já estava fechado o aeroporto de Recife. Também. Então eu fiquei cinco dias sem saber o que fazer lá. Não, não tinha como, não tinha como sair do país.
0: Que doideira. Não né? tinha como, eu fiquei lá. E você vinha de surpresa, né? E eu
2: vinha de surpresa. Isso tudo é dona de doido. Meus pais <risos> aqui vendo jornais. Eu, não, mãe, tô aqui passeando, aqui tá tudo normal. E só deu só como eu tava lá. Quando eu consegui um voo aleatório, eu tinha amigos na, na Alemanha. Primeiro voo que apareceu, inclusive todo o dinheiro que eu juntei, eu gastei nessa coisa. Eu fui para Alemanha. Foi quando eu consegui sair de lá, porque eu digo não, pelo menos eu conheço alguém. Eu vá nem que seja de carona, de ônibus para casa dessa minha amiga na Alemanha, em outra cidade, e vou. E quando eu cheguei na Alemanha foi quando eu consegui um outro voo para Portugal, que é onde de onde saiu meu voo do Brasil. Aí. Então eu cheguei, acordei, consegui um voo para a Alemanha por muitos euros e fui para a Alemanha. Cheguei na Alemanha no outro dia, consegui um voo, abriu um voo para Portugal. Ai, tá bom. Cheguei em Portugal fui correndo no guichê, se eu fosse tentar e-mail, ligação, já era, fui correndo pro guichê pra tentar antecipar o voo pro Brasil foi quando eu consegui vir pra o Brasil foi quando eu gravei aqueles stories naquela época uhum. quando eu tava embarcando pro Brasil foi que eu gravei os stories pro pessoal do Brasil gente, olha, aconteceu isso isso e isso isso não é normal eu falei pra todas as minhas amigos minhas amigas que trabalham com saúde, gente, se preparem, fechem os consultórios, se preparem, juntem dinheiro, façam isso. Vai chegar isso no Brasil, isso não é normal, o que tá acontecendo nesse aeroporto, não é normal. Gente, criança chorando no aeroporto, Cara, o sendo cancelado. Cena
1: de, de filme, não, né, velho? horrível. Véio?
2: E aí, pronto, alguns dias depois foi quando fechou o Brasil. Logo depois que eu cheguei em São Paulo, que eu consegui ficar na casa de uma amiga lá em São Paulo, foi quando fechou tudo. Eu ainda fiquei mais uns 15 dias lá em São Paulo pra conseguir chegar de uma pessoa.
1: Que doideira.
2: Foi. E muito aqui, João Pessoa, eu fiquei um tempo sem saber o que fazer da vida. Sem saber o que fazer da vida. O que eu tinha dos míseros euros juntados. Eu tava gastando pra tentar voltar do, pro Brasil. Eu já sabia que eu não queria voltar pra minha área, não queria engenharia de produção. Não sei porquê. E aí eu comecei a ver que, ok, é, se eu sei que eu não preciso comprar nem é, pra poder viajar. Pelo contrário, eu preciso me planejar para viajar o quanto antes possível e ninguém fala disso, aí ah, então eu vou começar a falar disso, entendeu? Tanto que no meio da pandemia, no início de 2021, eu abri um curso, eu abri a escola de viagens, eu abri uma mentoria, que, que onde eu ensinava, eu abri no meio da pandemia. E, e o pessoal entrou, porque eu consegui passar isso pra eles. Eu abri a pandemia. Comecei a, a trabalhar com isso ainda em 2020, final de 2020.
0: Quando ninguém falava nem em viajar. Quando ninguém
2: falava nem em viajar, pelo contrário, fica em casa e, e pronto, acabou. Foi quando eu viralizei no Instagram. Eu viralizei no Instagram com o Reels, que foi super polêmico, deu mais de um milhão de, de visualizações, porque era eu mostrando quanto é que eu gastava em cada uma das viagens que eu fiz. E como eu falei pra vocês, uhum. sempre super estimam. Uhum. Então o pessoal finalizou. Ah, nossa, eu escolhi o hater com força. Não, isso porque você não. Quem, quem passa fome, isso é muito. <risos> Ai, aquelas coisas. para quem passa fome, dois mil reais é muito. Não tô falando disso, meu filho Eu tô falando ah. quanto eu gastei. É, e, e foi quando viralizou. Viralizou, foi quando aumentou a quantidade de, de, de pessoal nas redes sociais. E foi quando eu comecei a estudar também essa parte de marketing, né? E tudo mais. E foi quando eu comecei a criar uma forma mais. De processo,
1: didática, de, Didática,
2: né? assim, tá, o que eu quero passar e para o que eu presto de serviço, né? Porque eu, eu também, eu ensino para quem quer aprender e para quem não tem tempo ou não tem interesse ou não tem paciência ou não quer, eu faço as viagens, planejo as viagens para quem quer que eu cuide das viagens, né? E, de qualquer, e quando eu digo assim, gente, não é, é... É de todos os perfis que vocês imaginam. Eu já cuidei de viagens, por exemplo, para Dubai, um combo ali de Maldivas e Dubai, de um de mel. Então eu cheguei no pessoal. E aí, quanto é que vocês têm de orçamento? A gente quer gastar uns 30 mil só para. Dos gastos já. Já tinha tudo pago. Já tinha hospedagem, passagem. Maldivas paga e quer gastar só os, só os 30 mil em uhum. Dubai. Quanto uma turma de mochilão. Que aí você pensa: não, mas eu quero fazer mochilão. Como é que eu vou pagar alguém para me ajudar com isso? Que isso é tudo o mais barato? Não. Você não... quer alguém para
1: justamente você para isso, para você né? não
2: sabe o que é que você vai fazer ali, você quer alguém para acontecer alguma coisa ali ajudar, você quer alguém que é para que procure as passagens do jeito certo. Alguém que faça as compras para você, para que compare eu que já tô por lá, que já morei lá e que viajei, não só morei, né, porque viajei bastante por lá. Então, eu sei, eu sei como é lá, entendeu? É isso que o pessoal procura, não é só o mais barato, que não é o ideal, né? Então, e como eu falei, então tem turma que quer economizar o máximo possível, fazer mochilão, pegando de cidade a cidade, contando, andando a pé, contando, comendo, comprando no supermercado para comer do hostel. E mesmo assim foram meus clientes, entendeu? Quando o pessoal de Dubai, porque eu consegui pelo menos passar, e é o que eu tento sempre, isso. E tudo isso meio a pandemia. A pandemia, voltou, as coisas voltaram mais a normal no final do ano, do meio do ano passado para cá. É. Isso. Né? Antes disso, a gente teve um ano e meio de Tive um ano no meio de curso, de, de planejamento das viagens do pessoal, de tudo. Porque eu consegui, e é o que eu bato na tecla. A partir, quando você pensa que você vai viajar só quando você conseguir o dinheiro, você nunca viaja. É o que eu, é o que eu comecei falando isso, quando eu comecei a, a, a gerar conteúdo. O que foi que impediu vocês de viajarem até agora? Foi a pandemia ou não foi a pandemia? Você pensou em viajar? Você parou para ver quanto é que custa essa viagem para você, para o seu perfil, para você? Porque as agências e que eu faço um serviço que eu resolvi fazer um serviço diferenciado, eu poderia ser mais fácil para mim quando eu digo de trabalho mesmo, gente. Porque para quem é empreendedor sabe como é. é era mais fácil entre aspas para mim, não é? Jamais menosprezando. e tem o seu seu nicho disso. As agências, eu podia muito bem no cadastrar uma franquia e abrir uma franquia de uma agência. Podia vender pacotes prontos, podia ganhar comissões e tudo mais. Mas por que, que, que eu escolhi fazer isso? Porque eu vi que essa é, um, é um, uma área específica para um tipo específico de público. É para Muitas vezes é para aquela família de muita gente, pessoas mais velhas que não, que não sabem como é que faz aquilo e que é simplesmente gastar o seu dinheiro e viajar, pronto, acabou, não é para a grande maioria das pessoas, por isso que eu falei aqui, quando você dá o primeiro Google, um pesquisar no Google, são... é isso que você vai encontrar, você não vai encontrar outra coisa diferente, você não vai encontrar Europa por mês de 30 mil reais, 40 mil reais, você não vai, não tem como, não tem como, se você não te eu, hoje Larissa, eu sei, mas eu demorei dois anos para aprender isso, são mais dois anos, Trabalhando com isso, dois anos, planejando as minhas viagens e das outras pessoas, pra eu conseguir falar com convicção isso que eu tô falando aqui. Entendi. Porque não tem como, se você não. Pense, não foi a pandemia que impediu você de viajar, você nem pensou nisso. Você, não, você olhava pra Europa, eu também era assim, não, não pensei que era diferente, não. Eu fui começar a pensar em viajar lá fora, porque eu, eu digo, ah, não, eu estou lá, vamos ver aí se, como é que uhum. é isso, mas eu nem sonhava. Inclusive, eu falei até nesses dias Isso no meu Instagram. Tem muita gente que é, é, descarta totalmente a Europa. É, eu não vou falar de outros países que têm moedas mais valorizadas, mas especificamente a Europa, porque é a Europa. Meu Deus, o euro está caro. Então, essa viagem vai ser muito cara e aí eu vou descartar essa. Você não. Bota isso aqui na cabeça. O seu gasto maior não vai ser com isso. A moeda, o euro que você vai utilizar vai ser a menor, a maior, menor porcentagem do seu orçamento vai ser isso. Isso para todo e qualquer viagem, na verdade. Você vai gastar mais com passagens e hospedagens. Sempre, qualquer lugar do mundo. Sempre vai ser mais isso. Porque também com a Europa, ainda tem esse... Por isso que eu incentivo tanto. Além disso, a Europa, ela permite para os turistas, ela permite que os turistas não gastem tanto durante, a não ser que você queira. A não ser que você tenha o um perfil de, de um restaurante, de, de fazer uhum. um tour mais gastronômico, de fazer passeios... Mais, é, mais caros mesmo. Como eu falei aqui, tem perfil de to todos os perfis me procuram. Então, a não ser que você queira. Mas a, a Europa permite isso. então E aí vai, mais uma vez, ninguém sabe disso. A Europa, o euro está batendo 5, 6. Não tem como ir para a Europa, a pessoa nem vê. A pessoa nem vê. Não vai nem. Não sabe. Eu, eu duvido que todas as pessoas que, que. Eu duvido mesmo, porque eu já fui uma dessas. Que. Não viajaram antes da pandemia foi porque viram quanto é que custou essa viagem e disseram, não, não tenho isso. Eu duvido. Você não viajou porque não... a pandemia proibiu nem você. Nem
0: cogita, né?
1: É. Você
2: nem cogita. As pessoas não cogitam. E aí, é, é muito fácil dizer... Eu sou, que...
1: eu sou um daqueles que cogita, mas aí você bate dá o Google, é o cara do Google que Exatamente. dá Exatamente.
2: E aí você vai dar um Google e primeira, primeira página só de anúncio. <risos> Segunda página é só de, 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 de vendas já, conjuntas e quando eu digo isso você, de... assim,
1: você se assusta
2: você se assusta muito grande porque você, você não imagina sabe. Tipo, um casal três um também. casal três
1: crianças você fica... cáshh é. um um isso
2: sim é quando você vende quando é vendido assim é realmente só passagem e hospedagem né assim pacotes assim uhum. muitas outras coisas por isso que que eu quis empreender também porque você compra aquela passagem e hospedagem você não tem o resto você só tem aquilo você comprou aquilo o, o que você precisa de ajuda, principalmente pra quem tá fazendo a primeira viagem internacional, que eu sei do medo que eu tinha disso, que eu não tinha inglês, que eu não tinha nada. O medo que eu, que eu tinha, e olha que era pra morar, mas pra mim pra viajar também era assim. Isso, você não é assessorado com isso. É pouco, é... Uhum. é quem tem... Tem muita demanda pra quem compra, assim, pra quem tem mais condições e, e quer só os pacotes fechados e tudo mais e isso não, 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 não esse público também vem pra mim entendeu? mas depois de fechar comigo a, a assessoria, a consultoria, eu primeiro fecho com você você vai pagando pro meu serviço pelo, pelo eu vou escolher destinos com você eu vou dizer não, isso aqui, e aí não tem que fazer ou você, pra quem quer planejar a viagem quanto é que vai custar essa viagem ou você sabe, planejando já o que é que planejando? Pesquisando, comparando, vendo valores. Utilizando várias estratégias para reduzir as passagens. Utilizando outros tipos de, de hospedagem que são maravilhosos lá fora, principalmente. E aí você vai planejando. Se não, é como? É para mim. Eu consigo hoje, com a minha prática, com, com a minha experiência, você dizer... Larissa, olha... Eu faço um, algumas perguntas para você. Eu consigo hoje. Eu consigo identificar qual o perfil do casal aqui, por uhum. exemplo... E eu tenho esse orçamento, eu queria ir esse local. É possível? Eu digo, não. para o perfil pra o seu perfil, não. Mas é melhor para esse aqui. Esse aqui tem isso e isso, isso. É muito difícil você chegar em alguma agência convencional, uhum. e mais uma vez, aqui não tô menosprezando nada, pelo contrário, eu, eu tenho o meu PJ também. É, não é isso. É muito difícil. Eles querem... É, é a venda do, da, daquele produto para a comissão. É,
1: quer a venda, é, né, velho? Não, quer a venda, não é. tem, e não há. O cara é, quer e viajar. Eles estão,
2: e eles não estão, estão errados por, por é. isso. Não, Mas não mais, o cara é, quer é, viajar
1: e ele quer vender. Então tudo é vender, tá tudo certo. E é o público, e o público
2: é. dele é esse. Então pronto, acabou se não, não tem o que questionar. Agora, se, se vai
1: ser mais proveitoso, aí já é outra história, né? Para a pessoa que está comprando. Talvez a pessoa uhum. vá perder por conta disso, né? Uhum. Mas o que os caras vão fazer vai.
2: E não tem o que fazer E existe público pra isso Eles não estão errados por isso Entendeu? O problema é que A grande maioria das pessoas Deixa de viajar por isso Porque não tem Não sabe, gente Não sabe Não tem, essa, não tem esse olhar Não tem Nem pensam nisso é, é, Não pensam Não pensam Não cogitam Não, não passa pela cabeça
0: Já, já pegando esse gancho qual lugar que você visitou, que você voltaria 100% de certeza? E, e que você recomenda também? E
1: continuando, a experiência nos países que tu foi. Tu já falou a do Papa, né? Na Sim. Itália e tal. Mas como é que foi a experiência nos países? Bruxelas, Luxemburgo...
2: É, de, do França. que eu voltaria, realmente, que eu, que eu todos é a Itália. A Itália é um país muito completo. Eu indico muito. Eu indico bastante. Sempre para muitos casais, grupos... Eu indico bastante a Itália. Primeiro que é um, é um país de, de baixo a médio custo pra durante a viagem. Até baixo, dependendo da cidade que você vai escolher. Não, não tirando Veneza, que é mais, realmente mais... É baixa turística, é mais carinha, assim, né? Pro dia a dia de lá. Mas a Itália é um país muito completo. Porque você tem o sul da Itália, que você consegue aproveitar as praias de lá no verão. Você tem o centro da Itália ali, onde tem a Roma e, e todas as cidades que você consegue fazer um bate e volta e você tem a Toscana, que é a Toscana da Itália, não sei se você reconhece gente mas é uma região muito linda de paisagens é, com uma cultura bem característica aquela carinha de Europa assim você chega, tô no filme, tô na Europa uhum. é isso e também tem o norte da Itália, quando fica Milão, Veneza e tudo mais, então a Itália é um país muito completo, se você quiser ficar 15 dias só na Itália, 20 dias, um mês só na Itália, você consegue e vai ter coisa pra fazer de norte a sul, dali com certeza. É, Luxemburgo, por exemplo, é um país muito pequeno. É,
1: Luxemburgo é tamanho não de nada. Não vale
2: muito, assim, não votaria. Mas os países que eu votaria, vamos dizer assim, e que eu quero, com certeza, a Itália, o primeiro de todos. É, a Grécia é um país que também você sabendo escolher, obrigada. mesma coisa, você sabendo escolher. Sei
1: café, mais. Ai,
2: eu sinto café. Vi, traz aí que sem açúcar, por favor. <risos> é, obrigado. É, a
1: ser a é sem é, açúcar feita pra ela.
2: É, a, a Grécia é um país muito. Que é, mais uma vez, super estimado, né? Mais uma vez, você dá um Google, você vai conhecer o quê? Você vai indicar o quê? Quer comer? Santorini e Gente, Santorini e Santorini, o que eu gastei em um dia. Mas aquele. Naquele modo econômico. Econômico, eu nunca. Assim, de comer um wrap, de comer um. Sabe, um rap 10 que tem na sim, rua. Sim. De. Tomar água do supermercado, de andar a pé, de fazer um único passeio, em um dia de Santorini, eu, foi o que eu gastei tranquilamente em três dias em uma outra ilha, próxima de Santorini, 40 minutos de ferry boat, feito daqui para Lucena. Três dias, tranquilo, alugando, alugando um quadriciclo, fazendo passeio dia inteiro com meus ah. amigos.
3: Caramba! Comendo,
2: saindo de noite para barzinho, tranquilo. E a gente volta ao quê? Ao famoso... O famoso Google que dá pra gente só. Por isso que eu digo, ah, não. É... Eu Mas
1: Santorini, no caso, era caro mesmo.
2: Santorini é caro. Míconos também. Você são, são, vai conhecer o quê? Atenas, nos e Santorini. Sempre que, que vão conhecer. Mas tem dezenas, literalmente dezenas, literalmente dezenas de ilhas da Grécia. Todas próximas, do lado dessas ilhas que são. E são muito, muito. Isso é um país que eu quero. São muito melhor é um paraíso sem igual. Inclusive, minha ilha preferida bateu 10 a em, em Satorini e foi essa ilha de Ios. Ios, o nome, tá, gente?
0: Obrigado, Obrigado.
1: Não é Rios de Instagram.
2: Não é Rios. É Ios. É... Que também, com certeza, voltaria pra conhecer outras dessas ilhas. Bélgica, que eu amei, que era muito próxima de Luxemburgo. E é uma área muito boa de se conhecer. Que dá... Isso foi de ônibus, Bélgica, Luxemburgo. É, é um
1: Mandar um abraço pra Digão, que tá na Bélgica. A audiência é garantida nossa, Oi. tá lá. Nós somos famosos lá na Bélgica. Tá lá em Bruxelas. Um abraço, meu irmão. Foi
2: Bruxelas que eu conheci. Foi Bruxelas, é, na Bélgica, Meu brother tá lá. É uma cidade muito boa também. E também pra vários perfis. para quem gosta de, de cerveja, chocolate. É. Ou
1: oh, comi a um chocolate. chocolate que veio lá semana passada.
2: Chocolate <risos> É maravilhoso. É, França, não sei se é um país que eu voltaria é, Eu gostei muito de Paris, mas eu... Eu não sei se eu gastaria meus dinheiros voltando para tirar uma
1: foto na Torre Eiffel é,
2: já tirei minha foto na Torre Eiffel, já bati essa, ah, já fui para Disney de Paris para quem não sabe, tem uma Disney em Paris é maravilhosa, inclusive, ah, acho que foi o que eu mais gostei da, em Paris foi a então Disney já foi
1: para os pontos turísticos, a Torre Eiffel e ah, a ah, Disney a Torre
2: Eiffel, o Ponto, Museu do Louvre, o Arco Louvre, Triunfo é, e tem tantas tanta formas de você conseguir economizar em todos esses locais e quando eu tenho que economizar, não é tirar, abrir mão do seu conforto, entendeu? Jamais. Eu realmente fui num modo muito econômico para Paris. O que eu gastei em Paris... Eu gastei menos de 300 euros em Paris, dá menos 1.500 reais para os quatro... É, cinco dias em Paris, assim. 1.500 em uhum. Paris. Né? Tem, vamos supor, 300 reais. Porque o pessoal... Não sem, sem
1: imaginar a conversão, né? Vamos sem imaginar
2: nada. a conversão. Eu gostei uns 300 reais em cinco dias em Paris, no modo meio econômico. Claro que... Mas não é a raridade de Paris, tá? Pra quem não for no modo muito econômico, não é a raridade. Então, não sei, não, sei, não sei se é uma, um país que eu retornaria. Eu retornaria com certeza pra Malta. É, não é tão caro e é um paraíso também, é um lugar que muita gente não conhece. É... Eu gostei bastante de Portugal. Eu voltarei para outras regiões, voltarei mais para a região do Algarve, que são praias que tem lá maravilhosas. Uhum. Inclusive é uma coisa que muita gente não sabe da Europa, do, do verão europeu. É, é maravilhoso, é um paraíso. Você não precisa para maldivas, você pode ir. E pra... você pode ir para a Europa tranquilamente. É um paraíso. E é um pronto. E aí quando é que muitas pessoas conseguem pacotes imperdíveis, pacotes extraordinários para você conhecer a Europa? Aí você tá lá, a pessoa compra esse pacote extraordinário, prepara toda a sua bagagem de frio e chega lá, não tá não. um calor de muito, mas, mas muito pior do que o, o da que uma pessoa, um calor sem é, igual. É
1: nessa hora que tá o pacote lá, o que é tá a promoção. É nessa hora que tá o
2: pacote, a promoção eu perdi, você chega lá, pronto, Eu Quero que você dê um Google, eu digo, não, finalmente você conseguiu pensar, não, eu quero, finalmente, quando chega a esse nível, né, ainda, quando você chega a esse nível consciente, não, eu vou, e é quando tem esses pacotes imperdíveis pra você esperar, isso quando não é o contrário, né, quando é um lugar que você quer pegar um solzinho e tá chovendo, hum. quando você vai pro Chile que, uh -huh. e quer ir pra neve, e, na verdade tá também. calor lá também, e, e assim vai, isso é pra qualquer local isso aí é dos maiores, pronto, é mais uma das questões que eu recebo, que, Larissa, é o seguinte eu fiz isso, fiz essa besteira como é que resolvo isso aqui, pronto muita gente me procura pra isso também para resolver os problemas.
1: Depois que já tá lá, né? Depois
2: que já tá lá. Como é que eu faço? O que é Como é que. Como é que eu resolvo, como é que eu melhoro isso? Se, se tiver solução, né?
0: Larissa, e pro pessoal que quer é ir intercâmbio e aprender inglês? A recomendação é malta?
2: Na Europa, sim. Na Europa, com certeza. Pra, tanto pra, de, curto, de curto prazo, né? Pra um a três meses, o lugar que eu mais indico é a Europa. Além disso, tem a Irlanda, mas como eu falei, é uma outra realidade. É... Não... não seria tão ideal para você que quer aprender realmente inglês, a não ser que você queira ir lá para trabalhar. Uhum. para viver essa experiência. Fora isso, tem os clássicos, né? De, de Austrália, Estados Unidos, Canadá. A Austrália também é um lugar que você pode trabalhar legalmente e estudar inglês, mas aí é o mais custoso. Também tem o um contato bojo de brasileiros lá. Tá? E... Eu acho que dentre as opções para curto prazo, por exemplo, eu diria que Canadá, Malta. É... Eu não gosto muito de indicar os Estados Unidos, porque é... É... eu acho muito chato tudo isso que precisa para poder chegar lá. Mas se você tiver o visto e for para uma cidade que não tenha tanto brasileiro, porque é, Estados Unidos ir e Irlanda... Flórida, lá, ali e tal, né? não vai rolar, né? Estados Unidos e Irlanda estão no mesmo nível de, de quantidade de brasileiros ali, então... Não tem muito o que cara, fazer.
1: O cara tem que ir, acho que, pro lado do Texas, para aquela, aquelas áreas dos Estados Unidos, não né, se arrepegar, porque... Hum, se e você assim, pegar... e
2: é como eu falei aqui do início, você procurar não morar com brasileiros, você... É, vai ser mais difícil se você for acompanhado, porque você vai falar em português, né? Claro, é uma outra... Tanto ciente dessa realidade. Porque é, é, é uma realidade muito diferente do que a imaginada, né? Mas... São essas as indicações, assim. Se for pra de curto prazo, eu indicaria mais malta, Canadá. E se for para longo prazo, seis meses, né? Um, um maior para quem quer trabalhar, estudar, não focando só em querer apre aprender tanto inglês, eu indico uhum. W, sim. Se você quer ir pra ver a experiência, viajar, trabalhar por, e ficar por lá um tempo, aí eu indicaria W.
0: E aí eu vou finalizando minhas perguntas e eu vou perguntar uma eu vou perguntar uma coisa que eu sempre pergunto aos convidados, que é, pensa em morar fora do Brasil?
2: Não. Não pensei em voltar de jeito nenhum.
1: Depois tudo que ela disse, o problema é melhor do que o Brasil? <risos> eu
2: é fora do Brasil, é pra você viajar.
1: Mas você já viu que em todo canto tem brasileiro pra ali roubar.
2: Em todo canto, brasileiro
1: <risos> todo canto tem brasileiro pra ali roubar, entendeu? Então tem essa Fora do
2: Brasil, é, pra mim, Larissa, eu que já vivi essa experiência lá. E eu já consegui, graças a Deus, conhecer, fazer muitas viagens por lá. Eu só quero ir pra lá pra passear. Eu, Larissa, já vivi, já sei o que é morar lá fora. Já sei que não é esse mar de rosas que, que falam. Pra quem vai assim, na cara e na coragem, pra quem não tem estrutura, pra quem... É diferente pra quem tá, por exemplo, fazendo um mestrado lá, é totalmente uhum. diferente. Mas pra a maioria da realidade dos brasileiros que ir tentar uma vida lá, não é esse mar de rosas, com certeza. Eu não morarei lá. Eu iria pra viajar. Por quê? Porque eu já sei, aí que tá, né? Eu já sei que não, que não é tudo isso, que os valores são superestimados. Que é possível você ficar aqui, trabalhar no Brasil se planejar direitinho, reservar suas horas pra viajar, vai uma ou duas vezes no ano, faz suas viagens internacionais, pega um mês viajando, você conhece muitos muito locais da Europa, pega mais outro mês, 15 dias, que você gente não tem dois meses durante o um ano, né? a maioria das pessoas de férias. Pega mais 15 dias, conhece uma outra região, até aqui pela América do Sul, enfim. Pra fora do Brasil, é... Pra mim, Larissa, é pra viajar agora.
0: Ah, e deixa eu... Eu disse que era a minha última pergunta, mas a gente não falou do nosso Nordeste. Sim. E qual a, 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 a viagem que você recomenda para o pessoal do Nordeste para pra o pessoal que quer conhecer o Nordeste?
2: João Pessoa.
0: <risos> <risos> Boa. Perfeito. Não, mas
2: isso é verdade. Porque no meu Instagram, a maioria dos meus seguidores não são de João Pessoa, são de São Paulo. Uhum. Primeiro vem São Paulo, depois vem João Pessoa. Por isso que eu ainda falo do Nordeste, assim, né? Tem um jeito que... Né? Que, que Por isso que eu ainda falo nisso. Mas João Pessoa é um lugar muito... Com... É um lugar muito completo, gente. A gente ah. consegue ter, ter muitos passeios, enfim. A gente consegue fazer bate-voltas para outras regiões. Então, João Pessoa é muito completo. Não é um local para quem quer badalar tanto. Uhum. Isso aí é claro. Mas tem cidades próximas que são. Então, você pode ter como base. Isso acontece muito. Já aconteceu para pessoas que eu trouxe. Você tem como base de uma pessoa... Que você consegue passear e aí você vai para festas ou vai em Badalá e outras vezes. Mas um o próximo.
0: Priscila House, ele tá... tá...
2: Não, agora ah, é, é um evento nordestino, o né? O desse é. teve um o português
1: é. que viralizou aí, o cara tava aí achando muito né? Teve o chefe, teve
2: o chefe que ficou lá. É,
0: o Masha Chef também.
1: Ah, foi lá, foi é. o Masterchef? É. Sim, ah, foi, é. Foi, foi, é. foi, eu vi. Eu, 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 o Jacan. É, o Jacan
2: tava lá. O primeiro que eu indico é o João Pessoa, depois é... Eu gosto muito desse trio, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Eu gosto muito desse trio. É, são os que eu mais indico, indico assim, de querer... Não só... É, como é que se fala? Não só de venda, entendeu? Hum. De, de poder realmente de mostrar tudo que tem aqui nesse trio. Desse trio do coração. É o que eu mais, é o que eu mais gosto de indicar e é que eu acho que é muito completo. Você consegue aproveitar tudo. Você consegue eu, aproveitar Eu, tudo. eu
0: acho que é uma pessoa incrível. Eu acho sensacional sim, Sensacional, João Pessoa, eu amo João Pessoa eu, saio, eu, eu, eu vou andando naquela aula ali, eu vou agradecendo A Deus por morar em João Pessoa Mas é,
2: mas assim, é por, isso que, por isso que eu voltei.
1: Passar aqui no chat Fazer umas perguntas aqui, eu ainda tem algumas dúvidas aqui Principalmente sobre a sua parte empreendedora uhum. é, A Samia Negreiros Perguntou aqui, Lari, hoje para fazer Um mestrado em Portugal, tu acha que tem Muita burocracia, tem que ter algum valor Em conta também?
2: Tem que, é Burocracia com certeza
1: Burocracia vai ter, qualquer Burocracia vai ter em
2: qualquer, lugar ter em qualquer, em qualquer local do mundo, né? Mas primeiro você precisa estar estudando. Você precisa estar cursando alguma faculdade e você está acabando de terminar ou pelo menos ter o um contato com alguém da sua universidade para você conseguir fazer esse intermédio. E aí é...
1: consegue um visto como estudante, é... é? Um visto
2: como estudante e aí a própria faculdade faz esse intermédio com o mestrado de lá. Não é você, ok, me formei há 10 anos atrás e vou lá tentar mestrado, não é assim. É ter uma burocracia, é carta de recomendação, é, dependendo do local. No caso era Portugal, né? mas é. às vezes é, para outros países tem o um teste de línguas. É, são burocracias, mas você precisa estar ainda, para começar a iniciar o processo, é, você precisa começar a, a fazer enquanto você ainda está estudando. Depois, se você se formou há 10 anos, muito provavelmente você não vai conseguir.
1: Entendi. É o... Xenata hum. Pergunta aqui. Qual a importância do planejamento financeiro de uma viagem? E aí a gente vai bater naquilo que eu tinha falado. Se tu não tivesse planejado, eu tinha se ferrado em algum momento aí.
2: Totalmente.
1: Porque às vezes você, poderia, você teria o argumento de se defender dizendo assim. Mas eu não ia esperar jamais que acontecesse uma pandemia. E se não tivesse planejado, né? Por exemplo.
3: Com certeza. É,
1: mas o teu planejamento, mesmo sem saber que vinha uma pandemia... O seu planejamento fez com que você conseguisse voltar para casa?
2: Consegui voltar para casa e conseguir resolver e sair no menor prejuízo possível. Porque que... e aí eu vou voltar para essa tecla do Por que, que eu resolvi fazer o que eu faço hoje? Porque eu não eu não ia eu Larissa eu não ia aceitar ficar no mesmo na mesma nessa área do turismo no mesmo jeito de sempre que está sabendo tudo que eu sei hoje, uh -huh. entendeu? Passando passando por tudo que eu passei hoje. Por isso que tenho, é, é, para quem tem acesso lá às minhas redes sociais, lari.viagem, mas para quem tem acesso às minhas redes sociais e acompanha, sabe que eu tenho muitas, ofereço coisas diferentes, porque são para coisas diferentes que eu passei. Então, eu ofereço uma consultoria de intercâmbio. Eu não vendo intercâmbio. Entendi. Eu não vou chegar para você e dizer, oh, você vai estudar, você vai pegar esse, e é uma liberdade que eu tenho. Por isso que eu permaneço nisso. Para quem é empreendedor sabe, é muito mais trabalho, mas por isso que eu permaneço nisso. Eu consigo chegar numa pessoa e dizer, ó, oh, tudo bem, eu vou escolher com você seu intercâmbio, eu vou preparar você para esse intercâmbio, dizer o que é que você precisa se preparar para isso, eu vou ajudar a escolher a escola, ajudar a escolher a agência, ajudar a se planejar financeiramente, ajudar você com o planejamento financeiro, troca de moeda, o que é que você precisa levar de roupa, o que é que você precisa se preparar, tudo, isso é que nenhuma agência faz. Eu digo porque eu já passei por uma agência boa que mesmo assim não me assessorou com isso e por uma agência péssima que quase acabou com, com a minha... Com, viagem. Com, com tudo. Então, eu tenho uma consultoria de intercâmbio. Eu tenho uma consultoria de viagem que é para o quê? Para os perrengues que acontecem. Tu, tudo que eu fui criando, que eu tive essa liberdade, foi para isso. Consultoria de viagem para solucionar os problemas que já estão acontecendo ou que você realmente não sabe o que fazer. Consultoria de planejamento financeiro, que é só para quando você quer só tá com tudo ali e quer só se planejar pra, pra isso, só se planejar pra isso, e aí também tem a outra parte das assessorias que é quando eu consigo planejar tudo realmente, e aí é onde eu consigo fazer esse planejamento financeiro junto com, com, com o cliente porque o que, que acontece, eu, é literalmente eu pego, nós temos na nossa primeira reunião eu digo, gente, é o seguinte eu tenho essa liberdade, tá no contrato desse eu posso fazer perguntas e você vai fornecer dados então você está me pagando pra isso, né como é a sua situação agora? Quanto é que você consegue juntar por mês? É isso. Ok. Então, em tanto tempo você vai ter isso, tá. Esse é somente dá pra tá local. Eu consigo. Eu, Larissa, com a minha experiência, eu consigo fazer isso. Não é todo mundo que consegue, né? Claro. Eu não vou dizer que você não passe mágica é isso pra todo mundo. Então, eu consigo isso. Então, ou eu planejo a viagem junto desse processo, que aí é quando vem o pessoal pra mim e planeja a viagem pra 2024, 2025, uhum. pra Copa do Mundo, pra Lua de Mel, que vai ser daqui a três anos, é, pra uma viagem de 15 anos da, da, da filha, pra grupo que quer fazer mochilão. Por quê? Porque ela quer fazer essa viagem, tem esse tipo de situação, que mais uma vez é por por conta, por conta de coisas que eu já passei Ela quer fazer essa viagem, mas não sabe como Sim, Ela entendi. quer viajar E aí entra um planejamento financeiro maior Nisso, em que a gente sempre consegue Planejar financeiramente pra isso 100% importante, para esse tipo de situação Lari, eu quero viajar Não sei pra onde Eu quero viajar, fazer uma viagem internacional Aí é que eu tenho mais liberdade De conseguir fazer esse planejamento financeiro e é diferente do pessoal que já chega com, pra mim no orçamento máximo. Aí, não. Eu
1: diz... tenho até tanto para gastar. Exatamente.
2: Eu tenho 10 mil, 20 mil, 5 mil para viajar. Pronto. Então, tá bom. Eu, eu, Larissa, já consigo dizer. Ah, como eu falei, consigo faz... eu preciso de uma reunião, preciso fazer uma entrevista, né? É uma entrevista mesmo de consultoria. É uma entrev... Essa consultoria, essa primeira reunião é uma consultoria. Quase uma entrevista para conseguir ver e eu consegui identificar não esse perfil aqui só vai dar para esses locais esses locais e aí tudo bem você tem seu armamento ok você vai precisar a gente vai precisar ir escolher esses países por conta das por eu já saber passagem de hospedagem desses países pelo seu perfil você vai ter que fazer isso e isso, isso durante da viagem a, a quando o cliente ele me dá liberdade também para fazer o roteiro porque aí Entendi. ele tem a possibilidade de fazer por conta própria mas aí você vai fazer isso e isso de outra viagem. Se você não fizer isso, seu orçamento não vai dar. E aí você vai fazer isso e isso e isso. Do momento que você sai do aeroporto, do momento que você volta pro... eu tenho essa liberdade de fazer isso, que é o que eu... as agências não têm, né? Do momento que você vai fazer, sair do aeroporto, até o momento que você vai retornar, você vai fazer isso. Se você quer esse orçamento aqui e pra tudo isso tem é planejamento financeiro. Tudo, tudo que você vai fazer. Do momento que você compra a passagem, porque pode ser no cartão, pode não ser no cartão. Pode ser parcelado, pode não ser parcelado. Muitas hospedagens você paga na hora, na moeda local. Muito, esse planejamento financeiro da troca na moeda. Você tem que ficar de olho. Não é comprado de uma vez só. É planejando e trocando aos poucos. O planejamento financeiro, gente, é tudo. Você só vai conseguir viajar com isso. Mas você vai conseguir viajar. É, é, é fato. Tem pessoas que... Eu não, não vou expor, mas assim, que demoram, que vão viajar daqui a três anos. Uhum. Não tem problema nisso. Eu sei quanto é que vai custar essa viagem para você, por, pelo seu perfil e tudo mais, você vai precisar se preparar dessa forma, pronto, você vai viajar. Isso não é possível se, não é possível se você só esperar ter o, o valor para poder fazer essa viagem. Então, sem o planejamento, sem planejamento financeiro você não vai conseguir. Assim, você não, minto. Não vou ser essa pessoa que dizer que não. Porque muitas pessoas se viram, né? E, faz, e fazem Sim. dívidas e tudo mais. Mas o planejamento financeiro é essencial. Mas pra isso, você tem que saber quanto é que custa a sua viagem. Senão, você nunca vai viajar. Você vai... Se a pessoa que dá aquele primeiro Google, acha que é um viajo pra Europa, é 40 mil reais e não dá pra sua realidade, pronto, acabou. Você nunca mais continua... Que é de uma pessoa, continua fazendo bate-volta em pipa. Que era como eu fazia antigamente. Só, ia ali, pra pipa, só ia ali pra pipa, só ia ali pra Porto de galinhas. No máximo, um... um eu vou dizer nem Gramado, porque Gramado gasta, teve cliente meio que já gastou o que gastaria, sem, com mais com toda certeza, na Europa, gastou o que gastou lá em, em Gramado numa viagem, e, e era o que seria gasto na Europa, mas enfim, de verdade, de verdade mesmo, é, viagens pro Chile que são muito mais caras do que viagens pra Europa, e pronto, por quê? Porque não não sabem. Sabe. E não se planeja financeiramente para isso. Então, a parte do momento, OK, vai viajar, então você se planeja financeiramente, mês a mês. Sabe quanto custa essa viagem? E aí, claro, eu consigo fazer pela experiência e tudo, eu sei como reduzir, ui, eu sei como reduzir a tudo sem tirar o conforto da pessoa. E aí você e aí sim consegue planejar, se planejar financeiramente para conseguir fazer a viagem. Sem planejamento financeiro não é impossível, mas é muito é mais difícil você pode passar muito mais perrengue, perrengue sem planejamento, não só e financeiro. Gastar
0: muito mais. E
2: gastar muito mais. E você não vai conseguir conhecer, às vezes, tudo que você gostaria uhum. de conhecer. Tudo que você teria que ter reservado antes e lá na hora não tem possibilidade. Por
1: exemplo, é, tem um, uns amigos meus que viajaram agora, fizeram um, um tour lá pela Europa, mas meio que não planejaram algumas coisas. E nesse não planejar... Por exemplo, foram bater em Luxemburgo. Isso não tinha nada lá pra ver em Luxemburgo. Porque eles não tinham roteiro de nada. É, eu, só
2: tinha, eu só passei um dia lá em
1: Luxemburgo. Aí ele disse, tipo que quando chegou... Em Lux... Eles estavam na Bélgica, Bruxelas. Aí foram em Luxemburgo. E, tipo, não prestava ter ido lá porque... Enfim, assim, não agregou muita coisa. Porque eles te... foram lá, tipo deixaram de ir na Alemanha. e depois perderam um dia na Alemanha e tal. Enfim, porque não estava meio que planejado isso aí pra eles. E deixaram por conta de um outro amigo que morava lá e o cara nem planejou também nem para visitar o local nem nada eu só chegou lá tipo aqui é luxemburgo tá massa tal tá, fora
2: é, quando você é o contrário né? você passa muito tempo num local sim que você poderia estar conhecendo é. outro sim gastando menos é, aproveitando mais como esse caso que eu que da grécia você não sabia não sabe como e, e tá ali fazendo as tipo escoração pra sustentar poucos dias de um local que você poderia ir pra outro, aproveitando sim, sim. muito mais e fazendo, tendo muito mais experiência. O
0: menino procurar lá para pra viajar dá. Pois é, tá né, Dionísio, Dionísio. Deu deu nisso. E, e tu, hein? Qual é o teu sonho de viagem?
1: Sei lá, qualquer lugar.
2: Olha aí, não, tá vendo? Não, a pessoa não, não, nem, não cogita, né? Não, não cogita. Não, não né? de verdade, qual. Não, Portugal, Algum?
1: Portugal, Portugal, Portugal. Perfeito. E não, Portugal, Portugal, não só porque tem amigos lá, mas a. a em Fátima, em alguns lugares, sim. né? Lá em Portugal.
2: E ir para Portugal é muito fácil. É, é dos melhores. Fora
1: do país, né? Mas antes disso Passagens. eu quero ir na, tipo, no Pantanal.
2: Ai que ótimo.
1: É. A minha viagem tipo, no Brasil eu quero ir no Pantanal. Nada de praia, nada de. Já tem praia aqui, já tem muita coisa. Ai, eu quero já ir, eu, ter, eu, pra... eu gosto
2: de pra... Do de Brasil só só conhecer praia.
1: Ver as onças lá, essas paradas, jacaré e tal. Meio que nessa viagem aí Pantanal.
2: E tu, Mas só ir? que
1: eu tenho que arrastar. Um, é uma mochila que é... são três meninas, né? Três meninas e a mulher. Eu, <risos> Se eu, todo mundo.
0: Eu, eu fui muito influenciado pela cultura americana, né? Filmes, eu gosto muito de filmes, séries e eu sonho de conhecer a América ainda. É essa questão mais cultural de ter sido tão influenciado pelos filmes. Os Estados Unidos? É, os Estados Unidos.
1: É, não, aí eu tenho, né? Alguns sonhos, mas aí são. Esse é de ir com a família, né? Quando eu penso em viajar todo mundo, aí tipo Sonho eu dia de assistir um jogo da NFL, de assistir um jogo de basquete, né? Mas, já, aí, mas aí mas é, é o meu, tô né? Mas é, você, é é. você não
2: quer fazer isso um dia na vida? É, já
1: pensou o cara chegar lá e assistir ó, Pronto, um, aí... um dos sete jogos da final da NBA, um Super Bowl da NBA? Tem, um,
2: tem um pessoal agora infarta. que tá vindo viajar comigo para isso. Eles eles, eles, eles... O ponto principal do, do roteiro deles uh -huh. é o jogo.
1: Não, Laura, se eu for para os Estados Unidos um é, dia, é, eu quero dar nesse parque, eu quero estar nesse lá. local
2: porque, para esse jogo. O resto... Tá nas suas mãos. O que é que eu vou fazer? É, é. literalmente assim, né? O que é que eu vou fazer? É isso. Agora você não quer viajar? Uhum. Você já viu quanto é que custa isso?
1: Já, Portugal, já. assim Mas eu, eu um vi do Google. Não não, 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 vi, não, vi, não, vi, não. Vi não, não.
2: Comece. Pode ser daqui a 5, 10 anos. Você é. tem que começar. Ah, mas. É verdade. Você não vai é, é, ver passagem dos valores daqui a 5, 10 anos. Mas você faz um, um estimativa. Ó, oh, o jogo é em tal mês.
1: Então, se eu me organizar. Qual é, disso, é,
2: qual é a média daquele valor das passagens ali, dessas datas de hospedagem? É, isso aí tudo. Agora o problema é, precisa de tempo, né, para quem planeja. Por isso que muita gente. É, é esse o ponto o serviço, também é. que busca o meu serviço, né? Claro. Não, precisa acho, de tempo, é muito
1: Você tempo foi por pra um nicho correr. muito bom no trabalho, cara. Assim, tem, tem. Porque realmente a necessidade que a gente nem. É, lógico, nós é, nem sabe, a gente nem sabe por onde começar. Uhum. É uma coisa simples que é comece. Veja isso, esses gatilhos que a gente não ou tem então, no dia, dia deixa, a dia. Então, é, exatamente,
2: então, exatamente isso. Larissa, tá bem, eu entendi. Dá pra fazer essa viagem, estou acreditando em você. Porque, para muita então, gente. Me faça viajar.
1: <risos> o que é acontece isso. pra muita gente? Fica no 8 80. Tipo, a gente, você segue pessoas no Instagram, a gente segue lá. Tipo, sei lá, minha esposa segue a minha de Recife, que trabalha de faxineira nos Estados Unidos. E essa mulher é bombadona no Instagram, tal, milhões de seguidores e não sei o que. Tipo, aí mostra lá uma vida, tipo, de ter Audi, de ter, porra, PC lá da, da, da Apple, tal, enfim, estouradão. Então você vê um caso, aí você, porra, então todo mundo que vai para os Estados Unidos e trabalha de, de faxineira vai ficar rico também, assim. É, você já vai nesse... E pro outro lado, você vê a galera que chega até ser deportado, porque, tipo, o cara tá meio que passando fome lá. É. Então, você já vê o 880, você não vê nenhum dos é. jorjados. Você já fica... No... Não, tá doido se eu for pra um lugar desse aí. Não tem como eu me manter lá, porque tudo é muito caro, porque o dólar tá caro, porque eu não sei o quê, eu tenho reais. Então, você fica muito naquela viagem do 880, quando não, não tem um planejamento, não tem um norte, não né? Não tem
2: um o E, isso de, de na verdade, pra quem isso. mora lá, o povo esquece isso, né? Ele... <risos> Ninguém é, é, ganha em euros e gasta em reais, né? É Ninguém exatamente. ganha em dólar e gasta em reais. É, é tudo então, por isso que existe o gasto na moeda local eu lá, não é comum a é viagem, entendeu? Para viagem é muito mais fácil você conseguir explorar já para viajar do que explorar para morar fora.
1: Não, ver. sim, não tem a dúvida. Uhum. Tem, tem um casal de amigos meus treinavam comigo na academia, lá em Termares e eles hoje moram lá em Orlando, é, e ela falava direto. Eu, tenho, eu, tenho, eu sou mecânico de carro também, uma das mil, uma, 1.500 profissões, eu também sou mecânico de carro, é, era. É, ela dizia direto, cara, larga é a educação física aqui Vamos com a gente para pra Orlando E lá você vai trabalhar numa oficina lá E eu disse, eu vou, não, quero ficar no Brasil Mas você vai ganhar lá em dólar, não sei o que Sim, mas eu vou gastar em dólar também Não tem muito dessa, eu tenho ter que gastar lá e gastar é. pra cá Mandar pra cá também, então Deixa aqui. Mas, enfim, a... muita gente vive de sonho americano, né? Sonho é. de, tipo, morar ou conhecer a América e tal, enfim. É só
2: você ir sabendo da lá. realidade, sempre... que, que, não, exato, que não, exato. não é isso. Sim. Não
1: imaginar a realidade 880, eu vou pra ficar rico, porque eu vou ganhar é. em dólar. Então, eu vou trabalhar lá de 5 anos e vou voltar pra cá, ricaço e tal. Mas, pô, existe uma vida sem gasta lá também. E com existe certeza. Tudo, né? É muito...
2: É muito... Eu, e, e pelo menos nos né? Estados
1: Unidos não é tão fácil assim, né? Tem a questão da burocracia Pô, Tem uma aluna minha que é jornalista Sim. Ela tá tentou três vezes já um visto E foi negado as três vezes Ela só tá precisando entrevistar um professor lá Mil reais, viu? Perdeu já, três vezes é. e, as três... e o pior Que quando é negado, você não sabe por que foi negado tipo, Você vai fazer entrevista e tipo, negado e o cara não sabe por que foi por quê? tipo tem a grana é profissional vou lá só fazer não vai pronto acabou -se. não vai lá tem meio que disso Na né? Europa já não tem disso não
2: né? é eu sou eu sou fã de carte, da Europa suspeito vou <risos> falar isso que eu indico tanto lá porque é tudo mais fácil é, falar.
1: No ala pergunta aqui quando é e quando você tinha vontade de desistir fazia o quê sentava chorava o que é que você fazia
2: eu ia no caso de double que foi a fase mais difícil quando eu comecei a trabalhar Sim. mesmo eu ia para igreja <risos> Não, não vou dizer que era outra coisa. Eu sentava, chorava, rezava, ia para a igreja. Graças a Deus, a primeira semana que eu cheguei lá, desde a primeira semana, eu cheguei lá no dia de semana, no domingo eu já descobri que tinha essa missa. Você pesquisando lá, né? tudo Procurando casa e tudo mais. Eu já cheguei lá. Foi quando... E a igreja... Tem que falar disso. A igreja católica tem disso, né? É, é mesmo em qualquer lugar universal, mundo, né? né? Uhum. Então, eu saber que eu tô ali assistindo... Tem que é um, a missa que
1: você tem aqui em João Pessoa me que
2: Inclusive, era um padre nordestinho. Depois, era um, um irlandês que veio fazer missão aqui no Brasil e aprendeu português. E por isso, eu celebrava lá em português. E depois, foi um padre de pedras de fogo. Hum, pra lá. foi então, Aí foi que eu fiquei. Até no sotaque do no Nordeste, Mas era o que me sustentava, assim, no, nesse, nessa fase mesmo. Era o que me sustentava. isso e porque eu não queria voltar com. Tão zerada como eu fiquei lá, assim. Eu queria voltar com alguma coisa, eu queria aproveitar de alguma forma. Mas, assim, sinceramente, se eu não tivesse é, essa comunidade, se eu não tivesse lá, isso de certeza, entendeu? A, a igreja lá no domingo, eu não sei se eu ia ficar tanto tempo lá. Eu não, provavelmente eu não. Não conseguiria. Porque a gente, pra quem tá lá, é, além de tudo, da prática, né, da conseguir faz, ter essa prática da religião lá. Tem esse apoio, tinha esse apoio lá, todo mundo tá passando pela mesma coisa, pelo menos lá, né? Não eram todos os brasileiros, tô falando lá da, da, né? do católico em Dublin. Uhum. É, tinha esse apoio lá, todo mundo tava passando a mesma coisa. E a gente conseguia ter um olhar de levar para um outro lado, né? Querendo ou não. para esse lado, né? O lado mais alto. Então, é, com esse olhar, a gente conseguia, eu consegui tirar coisas positivas e nessa fase, assim, é, Pra permanecer lá se, não, se eu tivesse, por exemplo, passando esses mesmos perrengues em Malta Que não tinha isso Eu, não, eu provavelmente eu não, não teria conseguido ficar
3: Entendi.
2: Assumo mesmo não, Porque não depende de mim, né? Se fosse, não é minha Então, Eu, por conta da própria Larissa, não, não conseguiria Se eu lá, com Deus, conseguir ficar Então
1: Quero é, ler uma pergunta aqui qual, a maior, qual o maior erro que tu cometeu E aconselho a fazer diferente Pra quem deseja viajar para o exterior
2: não planejei minha, as minhas viagens, literalmente. Como eu, é, como eu disse, gente, tudo que eu, que eu hoje. O erro
1: vai girar sempre em torno do planejamento, né? Sempre, é
2: sempre gerar em torno disso. É, eu lembro da. Pra você ter noção, eu já tinha passado por alguns países e eu fiz. E eu conheci. Ah, eu sabia que tava esquecendo de algum país, que era Copenhague, na Dinamarca. Eu comprei. O de sempre, né? Comprei, promoção, que era promoção me perdi. Fui lá, <risos> fui pra Dinamarca. Cheguei lá não sabia o que fazer na Dinamarca. Era uma passagem que estava barata, que era que eu não conhecia o país ainda. Eu tinha só três dias por lá e eu não sabia o que fazer. Fui, fiz o quê? Dei um Google. Dizendo, gente, quando eu digo... <risos> é porque eu sei. Dei o Google, o que, fa o que fazer Ui, o que fazer em Copenhague em três dias. Todo mundo faz isso, meu Deus do céu. O que fazer em Copenhague em três dias? Aí passa um lista <coughs> list de coisas para fazer. Que aí eu fui vendo que era tudo furada, tudo... Assim, não tudo furada, mas... Muita coisa desnecessária, muita coisa para perder tempo, muita coisa que não combinava comigo, que eu não iria fazer questão. Enfim, e aí eu fui perdendo tempo, nesse... perdi totalmente tempo, meu uhum. tempo todinho no meu primeiro dia de, de viagem. Depois, por eu estar tá no rosto, eu consegui fazer amizades com brasileiros que estavam lá, brasileiros e italianas que estavam lá, uhum. era um grupinho assim. E aí eles já tinham um roteiro, <risos> por isso que eu trabalho tanto com isso hoje em dia. É, e ele já tem o um roteiro do que fazer lá nos próximos dias. E aí foi quando eu consegui... Mas se não, se fosse naquela pisadinha, eu ia perder totalmente meu tempo lá. Ia voltar sem ter conhecido nada direito. Gastando dinheiro e tempo uhum. totalmente desnecessário. E... Que é o que a maioria de... muitas das pessoas fazem, né? Mas ia perder. Pra também ter perdido o... a minha viagem. ia provavelmente, se eu fosse seguir naquele, naquela, naquele jeito que eu tava do primeiro dia, eu ia ter que voltar ia ter que voltar lá, eu não, não conheci primeiro dia que eu passei lá, eu rodei rodei, rodei, não conheci nada
1: entendi, a, a Thalita diz uma parada aqui que muitas vezes até acho que me freia, de, me freava de, de ver possibilidades que é a questão do inglês, ela disse que se me sentiu super representada quando tu falou né, que meu nível de inglês é tão ruim ao ponto de passar a vergonha da imigração e ela disse que esse era o nível dela é, mas agora tipo ela vê que é possível e eu acho que é. isso é tipo eu também sempre pensei isso cara porque eu acho que vai ser muito difícil ir para a Europa para os Estados Unidos porque eu não sei falar inglês mas sei assim, ler da minha área e muito mal
2: eu vou dizer um negócio aqui para vocês o pessoal da Europa também não sabe falar inglês na França eles falam francês na Itália eles falam italiano na Alemanha eles falam alemão na, qualquer eles falam eles falam inglês para receber você é para isso que eles falam. Na Alemanha, que eles têm o inglês fluente e tudo mais. O francês, então, nem se fala. O italiano, eles falam com muito mais taque que a gente. Todo e qualquer país que você chegue, eles estão aprendendo inglês para receber você. Então, eles, muitas vezes, eles não sabem falar o inglês do mesmo uhum. jeito que você. O que é que você precisa para viajar sem inglês, então? Pelo menos pra imigração, que é o maior medo de, muita, é. de boa parte das pessoas, você tá preparado do jeito certo com tudo que você precisa para passar dela. Passou da imigração, pronto, coloque isso na cabeça. Todo mundo, a maioria das pessoas não sabe tanto inglês que nem você. Então, tá preparado para imigração direitinho? Que já é muito mais fácil, como eu falei aqui. É muito mais fácil, não. É mais simples, menos burocrático do que outros locais da, do mundo, né? Então, tá preparado direitinho para imigração? Por isso que eu tenho uma consultoria só de documentação, assim. Só para isso, só é somente para isso. Tá preparado... Pra imigração, pronto, você passou daquilo. Você consegue viajar sem o inglês. Claro, não vai ter, muitas vezes, muitas vezes, experiências. Se você for, por exemplo, sozinho, você não vai, não vai, querer, não vai conseguir conversar e tudo uhum. mais, mas pra quem tá indo em casal, em grupo, família, pra quem não tá indo sozinho, é aí que é melhor mesmo. Você consegue sobreviver com o Google Tradutor. Se você também roteirizou bem a sua viagem, sabe o que vai fazer dia a dia, não tem, não tem, não tem perigo. Assim, Tá preparado pra imigração direitinho Passou de imigração Sabe o que, é que você vai fazer a partir do momento que você sai do aeroporto Meio de transporte Como é que você vai chegar na hospedagem E a partir do momento que você chegou na hospedagem Você sabe o que vai fazer dia a dia Você já reservou passagem, é, Seus passeios antes, seus tickets Você não vai precisar se comunicar O que, é que você vai pedir? O Google Maps funciona maravilhosamente bem lá Inclusive eu só andava com o Google Maps Pra poder chegar nos cantos Você tem o seu roteiro, vai seguindo o seu roteiro Primeiro dia para fazer isso, já tenho o meu ticket, ap apresento, chega da daqui, já sei qual o meio de transporte, não preciso ficar. E aí eu vou de ônibus, eu vou de metrô, eu vou, de... eu vou com trânsito, eu vou de... Não, você não já sabe o que fazer antes de ir? Suponho eu, se você planejou, Sim. né? Você sabe o que fazer antes de ir? Pronto, não tem o que fazer, principalmente se você tiver acompanhado. Então, passou de imigração com tudo certinho. Roteirizou bem a viagem, reservou tudo que for possível antecipadamente. Tudo, 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 tudo. Pra não sobrar nada pra você perguntar a ninguém, a não ser a comida que você vai comer lá. Pronto. De restante, comida, cardápio, Google Tradutor. Vamos é, embora. Pronto, acabou-se.
1: É, é possível, é possível, É possível, é possível. Então é possível. É possível. Vamos lembrei, planejar. Eu lembrei Contratar de... a Lari. É, exatamente.
0: Eu lembrei da minha Ludmel. Eu fui pedir para o, o rapaz que trabalhando lá. no, Eu fiz um cruzeiro na Lua do Mel Aí eu. Estourado. Inglês zero. Aí eu fui pedir pro cara me ajudar a dar um nó na gravata lá e ele saiu correndo. <risos> Speak English? <risos> não, <risos> não não. No, no
1: English, no. Aí o cara, Spanish, ele <risos> não, no Spanish.
0: Aí eu comecei a estudar inglês depois disso depois não, eu que eu tenho uma pessoa pra correr.
2: Mas, mas tem muito. E quando a gente chega lá e fala que é do Brasil, né, eles comeram só de obra espanhol Não, mas eu não. Eu não abro espanhol.
1: <risos> eu não abro, não, não, não. É Brasil, português, você fala, não? então não. já era. E,
2: e tanto que eu cheguei. Em, na verdade, quando eu cheguei em português, ou em Portugal, né, quando eu tava voltando pra cá, eu falei inglês lá. Eu não entendi o português de Portugal. Depois não, que eu aprendi não inglês. Não, é, não, não entendi, minha gente. Não entendi. Não é por. Meu Deus, eu não inglês. Não, é porque. Eu não entendi. Eu, não, eu não conseguia entender o que ela estava falando. Eu também... É. É, nem eu...
1: Além deles falarem rápido, tem algumas que são diferentes as palavras e meio que eles cortam algumas letrinhas na é, palavra não, lá. Eu não tinha eu
2: paciência que... para tentar entender o português. Então, eu, eu falei o inglês com eles. E mesma coisa, do mesmo jeito, eles só uhum. aprenderam inglês para esse tipo de situação. Não, o, a falta do inglês não, não é o que deve impedir uma pessoa de viajar, não. Porque uhum. se você fizer dessa forma, a gente não tem... Não tem é muito claro, não vou tirar ninguém pode, pode ser a viagem mais planejada mais bem planejada possível tem coisas que a gente não, não está nas nossas mãos como a pandemia, por exemplo, uhum. que foi o que eu passei mas você estando assim certinho
0: e não compre um boné se você viajar para fora, é uma dica que eu dou não compre um boné do país que você está, porque eu fiz isso no Uruguai, eu comprei um boné lá do, com a bandeira do Uruguai, botei e voltei Tava viajando e todo mundo vinha falar comigo. <risos> Pensando que era uruguai. Pensando que eu era do Uruguai e eu sem entender nada. Nada, zero. Zero.
1: Eu não sou uruguai, é que eu gosto. Fica, fica a dica. <risos>
2: Ei, gente, eu lembrei disso agora. Outra dica. é Mas é só pra instrução mesmo. Não deixe no passaporte de vocês colocarem outros carimbos que não sejam das imigrações. Tem muitos carimbos de Disney, de... Oh. até de locais aqui pelo Brasil. Alguns carimbos que quer colocar só para ter... Vai. seu passaporte é totalmente aniquilado, ele se torna inválido com carimbos que não sejam de imigração oficial. Olha. Então cuidado, inclusive aproveitem, inclusive é, é, esse ano para tirar todos os passaportes, porque a gente teve uma suspensão no passado, não sei se vocês sabem, a gente teve, teve uma suspensão no final do ano passado Foi. de emissão de passaporte. Então aproveitem para, porque provavelmente isso vai retornar esse ano. Provavelmente não vou dizer que de certeza, mas é possível que esse ano retorne essa suspensão. Sim. Então aproveita, é válido por 10 anos, não custa nada. Então, se não é possível que daqui, depois de você me acompanhar, que daqui a 10 anos você não vai viajar, não vai fazer uma viagem internacional. Então, já tira o seu passaporte. Válido por 10 anos, paga o seu boletinho. 257 reais e pronto. É válido por 10 anos e já tire, tire, pronto. Acabou, você não, não. vai. Não vou viajar daqui a 10 anos, você não sabe. Então, tire antes que seja suspense, mais uma vez É isso aí.
0: Tire o passaporte, vamos fazer podcast lá no. no, no Show suspense. de bola lá. Vai
1: ser muito louco lá, viu, <risos> os, os gringos lá. Ou Pô, os brasileiros lá. Ou né? os bra... é. um brasileiro vai ter em todo caso. Já pensou, o cara sair daqui pra ser roubado por um brasileiro lá na né? gringa? Ah, é Quer dizer, meu irmão, não acredito não, eu sou seu parceiro. Ô, eu vim também fazer o que você tá fazendo, não me ouve não. <risos> Tem que falar isso, né? Cara. Ah, então, parceiro, tá de boa, vai embora. Para poder liberar o cara Lari, com tudo isso que você viveu Você já deixou várias dicas Mas eu queria que Até para a gente deixar bem gravado aqui Para a turma de casa também Quem estiver ouvindo ou, ou assistindo no Youtube é, Três dicas fundamentais E essenciais para qualquer pessoa Que vai viajar Seja para que motivo for Mas quer ir para a Europa Três dicas que tem que, tem que fazer isso
2: tem que fazer isso. Primeira coisa, não comprem pacote do Hotel Urbano. <risos> <risos>
1: Porra, depois chega o porquê. Vamos lá, primeira dica. Não
2: comprem pacote do Hotel Urbano. É... Procure antes de fechar, se você quiser, algum pacote para qualquer tipo de viagem internacional. Né? Procurar ver as opções para o seu perfil, é... para a quantidade de pessoas, para o seu perfil. Porque... Você não precisa abrir mão do conforto para conseguir economizar. Não estou dizendo que você vai fazer uma viagem internacional para a Europa com 5 mil reais. Mas é muito melhor você sair de 40 mil reais para 10 mil reais.
3: Uhum. Uhum.
2: Então, procure planejar a viagem para o seu perfil. Não olhe o que está no Google. Não é aquele valor. Não é aquele valor. Aquele primeiro valor, aquela primeira página só de anúncio e, uhum. e blogs, não, não é aquele valor. E terceiro... Se planeje a partir de hoje. Você quer fazer uma viagem daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. Você quer planejar a viagem de 15 anos para desde a sua filha que está com 10 agora. Você quer assistir um jogo da NBA, lá de NBA é. não sei quando, meu Deus. Mas comece a planejar agora. Então, primeiro, não compre o pacote do hotel urbano. Segundo, planeje e, e, e procure fazer a sua viagem de acordo com o seu perfil, porque além da questão de, de dinheiro, de você conseguir economizar sem abrir mão do conforto, é uma economia de tempo e de dinheiro, porque você tá você viaja uma vez no um ano, nas férias que, vocês tem, que você tem, para ma a maioria das pessoas é assim, é uma realidade que você se planeja o ano inteiro para isso. E o terceiro, que, que, que eu já esqueci?
1: Não, você falou da, da, do não comprado do hotel Sim, urbano, né? não comprar
2: do hotel urbano, se planejar é, para isso. E para ontem, começa a planejar para ontem, para ontem, para hoje. Independente de quando for fazer essa viagem, começar a planejar se planejar hoje. Sair daqui, terminou, terminou esse vídeo que você está assistindo. Amanhã você pode começar a planejar isso. Para você saber e com, quando é possível para você para sua realidade fazer essa viagem. E quarto me procure. E quarto me procure. É, exatamente.
1: E, e em realidade de valor... Pô, tem, tem lugar aqui que você vai passar um final de semana, num, sei lá, num, num hotel, em algum lugar aqui, você gasta uma grana que, de repente, você juntar em quatro finais de semana, você dá um pulinho fora do país e volta.
2: Teve, eu já teve casal que é, chegou e me dizendo assim: Larissa, eu não sei, eu tenho 10 mil reais pra, pra minha lua de Mel, mas será que eu consigo fazer. Olha, olha o nível. Não era que tinha pessoa, né? Não é do Nordeste. Eu, será que eu consigo fazer uma viagem pra Porto de Galinhas com 10 mil reais? A pessoa chegou em mim e falou isso. É, é, é o nível do... Do, do, da, do nível de consciência mesmo. Da falta de consciência. Será que eu consigo fazer uma viagem pra, pra Porto de Galinhas com 10 mil reais? Amor, você consegue fazer, conhecer uma praia de Portugal com 10 mil reais. Você vai, não vai conseguir ir pra Porto de Galinhas. Por quê? Porque...
1: Uhum, o cara já acha que é todo mundo... É, não, e
2: é vendido assim também. E mais uma vez, não é um erro de quem tá vendendo. Isso é pra um perfil e pra quem realmente não um, um sabe. Um casal,
1: mano. Amigo, um amigo e aluno meu... Acabou comprando uma promoção aí na internet. Promoção para ir ali em Fernando Noronha. Eu vou passar lá, tá? Uns cinco dias. Tipo, a grana que eles vão gastar lá nesses cinco dias, porque comprou só. Foi só uma, uma promoção, tipo assim: passagem, 200 reais, Fernando Noronha, ah, pai. Comprou as passagens lá. Vão gastar, sei lá, uns 20 vezes mais só nesses cinco dias, porque quando. Chegou lá, ah, comprei as passagens, agora eu vou ao hotel, não tinha nenhum, tudo, tudo lá em cima e tal.
2: Eles foram só com a passagem, sem, sem nada?
1: Aí Não, depois que comprou a passagem, foi comprar a, ah, as outras sim. paradas, aí as outras estavam tudo lá em cima. Tipo, aí gastou uma fortuna nas outras coisas... Mas foi logo no intuito daquela Chegou no e-mail, passagem, tá barato Eu tá, vou logo comprar, comprou para garantia. Depois a gente compra o resto, quando foi comprar o resto tá tudo no pico lá em cima
2: E o planejamento é feito de forma paralela é, né? é, tinha que ter eu essa assim, Mas eu planejo realmente assim Para mim e para pra ensino assim, pra quem é da, da, das escolas, mentorias, dos cursos e tudo mais. E é assim que eu planejo. Eu nunca, ve, nunca se vê nada sem olhar outra coisa. Nunca se vê a passagem sem olhar quanto é que tá a hospedagem e até o roteiro. Porque vai influenciar ali. No, no. Então, Sim, não passagem, tá. hospedagem e o roteiro da viagem tá tudo alinhado. Tem que estar tá tudo balanceado. Porque é, acontece isso. É, porque
1: senão o cara, depois, meu Deus... Você pagou que...
2: esse falou nessa passagem porque na hospedagem você ia gastar você tá um... É.
1: E eu, pra galera que entender tudo que você oferece, as divisões dos seus pacotes, o cara que quer viajar quer, ou quer se planejar, como é que ele, ele os teus serviços abordam
2: isso? Oh, vamos lá, como eu falei no início é o seguinte, eu não vendo pacotes fechados a não ser que você queira. Para todo e qualquer tipo de serviço meu, você vai precisar primeiro me contratar para eu poder montar a sua viagem. Seja uma parte de consultorias, seja uma parte de assessorias de viagem, né? do planejamento da e viagem. E a diferença
1: e, da e consultoria? A diferença de qual a diferença da consultoria? Um. A
2: consultoria é uma consulta. Realmente, eu tenho uma reunião <coughs> inicial com você de uma hora. Com essa reunião, eu já levo, na verdade, já levo a solução para você nessa primeira reunião. Então, às vezes, é consultoria de documentação, consultoria de intercâmbio, consultoria de, de viagem para resolver algum problema, eu já levo a solução para você, porque antes eu, eu vou conversando com você, tem questionário, eu vou mantendo a comunicação com você, né, claro, é, e já levo a solução para você, a gente tem um mês para a gente junto solucionar isso, então, para quem é de intercâmbio, a gente tem um mês para escolher a, a, a agência ou a escola, ou trazer as opções que você tem e tudo mais, para quem é da viagem tem presto esse auxílio na viagem, às vezes tem gente que me, que me procura pra, quer é a consultoria só pra eu acompanhar durante a viagem, caso esteja uhum. não tenha nenhum tipo de assessoria já, né então tem um mês de acompanhamento e uma reunião final só pra dar o o, o, o checkmate em tudo, né, ou, ou deixar algo encaminhado pra você, que eu também entrego um checklist, coisas que você tem que fazer e essa consultoria pode ser renovada caso você queira. Na assessoria já é diferente, é como eu falei aqui tem essas duas opções. Ou você chega para mim com um orçamento máximo e a gente planeja uma, e eu planejo essa viagem, na verdade, a gente planeja. Eu planejo essa viagem para você, não existe trabalho uhum. da pessoa, né? Eu planejo a viagem para você ou você diz: "Não, eu quero fazer tal viagem. Como é que eu me planejo para isso? Como é que eu consigo fazer essa viagem?". E aí, depois disso, mas uma vez como eu falei, você me contrata primeiro antes de tudo isso. Então, você me contratou? Pronto, então deixa comigo. Eu vou fazer tudo. Eu pesquiso todas as passagens. E aí tem N possibilidades de reduzir valores. n. Eu tenho um curso, inclusive, só disso. Um curso mais só focado em passagens. Que é do, do método que eu criei mesmo, depois de tudo isso, né? Depois de tudo que eu passei, que, tudo que eu, que eu criei, que eu pesquisei para os clientes também. É, então, tem N possibilidades de você conseguir reduzir essas passagens que as pessoas não sabem, né? Então, eu, é isso que eu aplico também dentro do planejamento da viagem, da assessoria da pessoa então, com todas as estratégias eu consigo encontrar as passagens, com todas mais outras estratégias, eu consigo encontrar hospedagens de acordo com o seu perfil eu preciso saber o seu perfil, eu tenho uma reunião de consultoria com você, então eu tenho entrevista com você eu colho todas as informações, tá bom eu sei que seu perfil é esse, então pra você, pra esse perfil, pra esse destino vai, vai gastar tanto de passagem você vai gastar tanto de hospedagem e pra o seu roteiro, se você me permitir que eu faça, que tem a opção de você não fazer se você quiser fazer por conta própria o que é que você vai fazer dia a dia? É isso que você vai fazer. Do momento que você sai do, do aeroporto até o retorno, é isso que você faz, vai fazer. Literalmente. Eu dou para você um PDF de tudo que você vai fazer. de muito, 30 páginas do que você vai fazer. Eu vou sair do, Você vai sair do aeroporto, vai pegar tal meio de transporte, a linha tal para hospedagem e tal. Ou, não, ou então não. Vai ser esse transfer para você. Depende do perfil de cada um. E aí pronto. No dia 1 um, você vai fazer isso, isso e isso. De manhã, de tarde, de noite. O ingresso vai ser esse uhum. e eu vou disponibilizando tudo para você aí que tá também eu não compro a sua passagem por enquanto ainda não é assim ainda ainda uhum. é. eu, eu dou para você entrego olha a passagem é essa aqui chegou a hora de comprar pode ser daqui a um ano dois anos Sim, né? isso é aqui. Esse, essa passagem é essa aqui compra essa passagem e eu, eu, eu mostro para você, você larissa não sei comprar passagem eu mostro para você exatamente como é que você faz essa é a hospedagem para você. Eu avalio todas as hospedagens. A gente tem uma planilha compartilhada, na verdade, com tudo, com todos os comentários de, de, uhum. de qual do aconselhamento da, da, da hospedagem e tudo mais. E aí, a parte mais trabalhosa que é o roteiro, eu também tomo conta de, de todos os sites, ingressos, passeios, tudo que você vai fazer, meios de transporte, quanto você precisa de alimentação para cada dia, tudo isso, planejamento financeiro, troca de moeda quanto que você troca de moeda, de papel moeda, quanto você troca em conta digital, como é que você precisa, o, do que você precisa fazer para ter o plano de seguro-saúde, seguro-viagem, certo, Sim. que é exigido, porque também é exigido na, na, na imigração. O que é que você precisa para passar nessa imigração? Com tranquilidade, tudo. Então, passagens, pedagens, burocracias, roteiros, o que vai fazer? Tudo, tudo fica nas minhas mãos. A única coisa que você tem que fazer é me contratar, pagar quando eu digo que é a hora de você comprar e fazer a viagem. E se tiver algum problema, me comunicar. Que eu oriento você. É, só, é isso. Não precisa fazer mais nada. Se não tem. Não precisa se preocupar. Ah, mas eu não tenho tempo. De... Não, não é. Ou às vezes não é nem tempo. É de orientação mesmo. Eu tenho, tem pessoas que já viajaram para a Europa, mas não querem assistência, não tem tempo, não, não tem como. Viu que deu errado, viu que, que não foi bom do jeito que foi, precisa de alguma coisa, então pronto. Então, o que é que você pode fazer em relação a mim, né? A consultoria, em relação aos meus serviços, as consultorias, que é uma consulta mesmo, a assessoria ou planejamento planejamento, que é o planejamento personalizado de viagem, na verdade, em que eu planejo tudo, seja você querendo viajar sem data ainda para... Para fazer essa viagem, ou com, ou com data, ou com orçamento, independente. Eu planejo tudo, tudo, tudo. E eu utilizo todas as minhas experiências, estratégias e todo o método, tudo que eu, que eu criei nesse planejamento. E também, que, que eu tinha esquecido, tem a parte da. Em que, se você quiser aprender. Que, para muita gente, é. Para quem, quem quer viajar várias vezes, e para quem tem um pouco mais de, de interesse nisso, é uma vantagem. Porque aí não fica dependendo de mim. Né? Tem a mentoria, que, inclusive. Semana que vem que eu vou abrir pouquíssimas vagas para a mentoria, porque demanda muito tempo, é, é muito do meu tempo para isso, uhum. em que eu ensino as pessoas a planejar as viagens, que é a escola de viagens. É, faz, faz mais de ano que eu não abri vaga, porque, enfim, demanda muito do tempo. É para quem quer aprender. Tudo isso que eu, que eu faço, tudo, tudo que eu faço. Tem, tem aluno meio que começou a trabalhar com isso, inclusive. Porque eu ensino tudo, tudo, tudo nessa mentoria e tem também para quem quer aprender em relação às passagens, só, que é o meu método, que é o que eu chamo de método Eita.
1: O método Eita. Eita.
2: que também tá lá disponível. Esse já já é aberto disponível para quem quiser a qualquer momento, né? Que aí você consegue aplicar todas as estratégias, consegue saber é, tudo de como comprar as passagens e reduzir os valores e tudo, tudo do mesmo jeito que eu faço e que eu fiz até hoje. Então, são essas três formas. Para quem quer que eu solucione tudo, para que eu tome conta de toda a viagem, é, que está tudo em minhas mãos, vamos dizer assim, é só o, o, seu, o seu papel é só pagar, pagar, na hora certa, pagar na hora certa e viajar. Aí é, meu, é o planejamento e a assessoria de viagem. Para quem quer solucionar algum problema específico, é a consultoria. E para quem quer aprender, para ter essa autonomia, a escola. é a escola de viagens e o curso específico de passagens, que é o método EITA.
1: Perfeito. pegar o É, A minha última pergunta, filosofando aqui, com tudo que você já viveu pra lá, pra cá, mesmo sendo muito nova, mas já viveu muito... Não perguntando, eu vou aqui no banheiro. Já andou, então, já viu várias culturas diferentes, vários povos diferentes. É, pra você, o que é a vida?
2: Aí eu, aqui eu vou falar filosofando também, como você disse. É... Como eu falei, a minha visão de vida é o seguinte, essa, sendo bem sincera, essa aqui é só um meio. Essa vida aqui que a gente tá é só um meio. Eu não posso falar diferente disso que eu, do que eu vou falar agora. A, a vida que eu busco não é essa. Tudo que eu faço aqui, é toda essa vida que eu tenho aqui, todas as minhas relações, tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei, tudo, todo o meu o trabalho que eu vivo e o seu trabalho também que você está que escutando todas as relações que você tem tudo que você passa na vida é um meio, o fim pra mim Larissa é outro o fim é o, a vida que eu busco é dar, a vida eterna Não, eu hoje consigo falar isso, então a vida pra mim é um meio é um meio é um canal pra vida eterna, e aí o que é que eu vou fazer com com esse meio, aí tá na. Uma parte tá em minhas mãos, mas em outra, outra, nem tanto. E tem, tem uma frase, inclusive, que, que, que é bem isso. Que diz assim, que sorte é o um não civil para providência divina. É isso que eu acredito. A vida, esse meio aqui, depende de duas coisas. De mim, de você, né? O meio, o que é que você vai fazer com o meio que você tá? E de sorte. Que no caso é a providência divina. Então, para mim, Larissa, a vida é só um meio, é só um canal, que eu vou tentar viver da melhor forma possível. É, muitas vezes de forma é, que não deveria ser do jeito que é, mas que também a tal da, de, de, o tal do Deus sabe como é que, que, que conduz, né? Pelo menos eu, eu acredito e tenho uma base muito nisso. Então, a vida é só um meio. E eu quero que vocês pensem nisso também. A vida é só um meio. O que, que você vai fazer com esse meio, está nas... você vai dividir em o que você pode fazer e o que não está em suas mãos. Então, se vo... ah, quando você vive assim, sabendo que a vida é só um meio, que você tem um sentido de vida, buscando uma vida eterna, buscando, é muito mais fácil. Para mim, Larissa, ficou muito mais fácil muito mais sentido, porque você vive com o sentido você sabe o que você faz com o meio em que você vive com o sentido, então se eu passo 12 horas do meu dia trabalhando mas essas 12 horas do meu dia eu passo com o sentido eterno, um sentido mais alto, você não está perdendo seu tempo ali, se eu passo pouco tempo porque quando a gente divide 24, divide 24 horas do nosso dia, a maior parte da, no, da nossa vida é trabalhando, né? Então, se a maior parte da nossa vida é trabalhando, se a maior parte da nossa vida, às vezes, é de um canto para outro, se a maior parte da nossa vida é... e a outra parte da nossa vida é se relacionando, com, o que é que eu faço com esse meio em que vivo com o meu trabalho, com as relações e comigo, para ser um meio pra vida eterna. Lari, eu, Larissa, eu penso assim. Então, a vida pra mim é só um meio. Nada, nada que eu tenha aqui, nada que eu tenha aqui, não tem as viagens que eu fiz, o dinheiro que eu ganhei, eu deixei de ganhar, as experiências que eu tive, as besteiras que eu fiz, é, os sofrimentos que eu passei, nada de... Tudo isso é pó. Tudo, tudo isso aqui vai ficar aqui. Então, isso aqui é um meio. E aí, claro, você aproveita, mas você tem que aproveitar. Você... Tem que ter noção de que você só vai para o sentido da sua vida, o que você busca, se você fizer bem esse meio aqui. Uhum. Porque não, a gente não vai depender só da, da, da sorte, né? Que eu que, eu digo que é o nome civil para a providência divina. Você não vai arriscar depender só disso. Então, você, o que é que você vai fazer com o seu meio? Larissa, a vida para mim é essa. O que é que eu vou fazer com o meu meio para eu conseguir alcançar realmente a vida que eu quero? Que é a vida eterna.
1: Show de bola, cara. É isso. Gostei aí. muito da resposta. Gostei muito, penso muito <risos> parecido.
0: E muitíssimo obrigado pela Ai, presença. Ah, mas eu que
1: agradeço. Larissa. Eu espero que tenha curtido o papo. Eu demais, amei aqui. Demais. Já peguei as dicas já aqui, né? Pra, pra, pra saber <risos> como fazer, né? E
2: agora comece. É isso, começar, começar,
1: começar. As suas redes sociais estão na descrição do, do vídeo aí, galera. Tá na descrição do vídeo. Quem estiver no Spotify escutando também tá na descrição o Instagram dela. E sigam lá. Estou seguindo já pra pegar essas dicas e Logo, logo, já contratar ela para gente planejar alguma Exatamente. coisa
0: aí. Exato. E agradecer também a presença de Renato, que está aqui hoje com a Renato, Renata. não. Renan. Renan. Renan, perdão. Foi mal, Renan. Presença Eu pensei que ele ia dizer, prazer. foi mal,
1: Renato. Ô, oh, Renan. <risos> <risos> Obrigado, a né, irmão? Que, que nos
0: acompanhou, que nos acompanha, que estão chegando, por favor, se inscrevam no canal, compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que vocês puderem. Puderem, nos sigam nas redes, sigam também Larissa e é isso, tamo junto, obrigado deixa um like,
1: vai mete o dedo aí nesse joinha aí deixa é o, o legalzinho obrigado, obrigada. mais uma vez espero você novamente por aqui na nossa casa, é mais vezes casa aqui é sua.
2: ah, obrigada meninas, obrigada pelo convite boa noite gente, e aproveitem tudo que eu falei aqui, sigam os meninos e também me acompanhem lá e ponto nas redes sociais. Estou à disposição. Qualquer dúvida é só falar comigo lá pelo direct. E também tem tudo isso que eu falei, todos os serviços que eu presto, os cursos que eu tenho, tem lá no link da minha bio também. Lá tá tudo bem explicadinho.
1: Clique no link na bio.
0: <risos> ah, compartilhe com os amigos, compartilhe com os inimigos e todo mundo fica sabendo.
1: Tamo junto. Conhece alguém que quer viajar? Então manda pra ele esse podcast aqui porque tem que saber dessas dicas. Conhece alguém que não quer viajar? Mande pra essa então, pessoa querer viajar. Que tem é que, possível. Que, que é possível viajar. Valeu. Tamo valeu, junto, valeu, galera. Valeu, Até terça-feira. É nóis.